0: Jonas, wie fit bist du? Wir haben gestern Abend relativ lange gespielt zusammen. Ja. Ist, ähm ich bin nicht wirklich fit, aber, aber äh, <lacht> ich, ich, muss jetzt, ich, ich baller jetzt hier, weil ähm, wir haben, glaube ich, bis um halb elf gespielt. Dann bin ich nach Hause und habe gedacht, <lacht> dann muss ich jetzt noch die neue Ring of Soft Power Folge schauen und noch die neue House of the Dragon Folge. Und dann war zwei und da habe ich noch kurz überlegt, soll ich jetzt noch Andor schauen? Und dann, ich und dann, warst, dann warst du zu kaputt, ja. ja. Bist, du, bist du aktuell bei Andor, Lenny? Ich bin äh, noch
1: nicht aktuell bei Endo. Ich muss die fünfte Folge jetzt noch gucken. Ich das werde ich jetzt hier ja. nach dieser Podcast-Aufnahme auf jeden Fall tun. Direkt bleibst ja. hier sitzen. Ja, und ich bleibe hier bleib ich sitzen <lacht> und ich werde die hier im Studio gucken. Nee, aber ich, ich will jetzt wissen, was habt ihr noch gespielt? Das ist
0: was wir gespielt haben? Achso, ja. wir, wir, Jonas und ich treffen uns ja öfter und spielen Brettspiele. Auch ja. noch teilweise mit anderen Freunden. Ähm, wir haben ein neues Ausgang. Wir wollten einfach mal das bestbewerteste Brettspiel aller Zeiten spielen, nämlich Pandemic Legacy. Wir dachten uns, nach so vielen Jahren Corona-Krise, wir möchten einfach noch mehr Pandemie, ja. wir möchten uns noch mehr man mit kann Krankheiten... Nicht genug davon haben. Man kann nicht genug sich mit Krankheiten auseinandersetzen. Jetzt haben Deswegen wir das Fachwissen. Ja. Jetzt spielt er einen Sanitäter und ich spiele eine Wissenschaftlerin und wir versuchen die Seuchen auf dieser Welt auszurotten und das Spiel verändert sich halt mit jeder Partie weiter. Man klebt Sticker drauf, zerreißt Karten, öffnet neue Pakete, Dossiers, also das Spiel entwickelt sich immer weiter, man spielt auch so eine Story durch und so. ist ziemlich cool. ist, das ist äh, so cool, dass Alper sogar heute davon ist. Ich habe noch gefallen, ob ich ihm erzählt habe, es ist jetzt echt ein bisschen peinlich. Aber ähm, ich habe echt heute wirklich fantastische Themen aus äh, Film, Serien und Fernsehen mitgebracht. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Äh, heute wird das so ein bisschen besonders, dieser Podcast. Weil, ähm, also an einer Stelle werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich so einen kleinen Monolog halten. Aber ich glaube, also ihr habt ja auch noch keine Ahnung, worum es da geht, ich glaube, das ist super interessant. Soll ich, soll ich die Themen mal aufzählen? Du hörst einen Podcast von Funk. Und ja, wir müssen da jetzt endlich mal Lenny und Xenia reinnehmen. Das ist <lacht> ja, wirklich das Zeit, glaubens. war der einzige Grund, diese Folgenbesprechungen kosten so viel Zeit. Ja. Wir das brauchen ist, ja auch einen neuen Running Gag. Ja. Vor allem jemand hat schon kommentiert, weil ich suche gerade den Kommentar raus. Ähm. Mark chill, find's schade, dass Lenny und Xenia noch nicht mit dem Intro sind. Jeder, der schon mal zu einer Gruppe dazugekommen ist, weiß, wie schlecht es sich anfühlt, immer nur hinten dran gehängt zu werden.
1: Ja, ach Gott, ja, das ist ja ne. Ja, da bin ich halt das, <lacht> da, da halt das äh, hinten dran gehangene mit ja.
0: Das tut uns wirklich Nein, leid. Dann ist alles Aber um Gott. Ja. Lass uns doch demnächst mal wirklich einen neuen aufnehmen. Ja.
1: Wäre doch, wär doch wirklich mal an der Zeit Ja, aber es ist ja wirklich mit Rings of Power und äh, House of the Dragon ist ja nochmal wirklich viel zu tun. Ne? Also, es ist wirklich viel zu tun. Also das ist auch nicht
0: nur so dahergesagt. Es gibt ja auch noch so ganz, ganz viel, was hinter den Kulissen passiert. Also da ist äh, wirklich die ähm, Zeit rar. Und Wie gesagt, ich habe das gestern um 0 Uhr angefangen. Ja. Ich wollte schon sagen,
1: ey, es nimmt Jonas sogar den Schlaf. Also es ist. Ja. Äh, es ist aber das
0: mache ich mega gern. Ich wollte halt wissen, wie es weitergeht. Ja. ja, herzlich willkommen bei Cinema Strikes Back. Die Themen, die wir heute mitgebracht haben, heißen Marvel besetzt eine Figur mit einer äußerst umstrittenen Person. Vielleicht sprechen wir heute ein bisschen über Blond. Bruce Willis hat die Rechte an seiner Person an eine AI-Firma, eine KI-Firma verkauft. Oder doch nicht? Eine Kult-Sitcom bekommt einen Film. Eine unglaubliche Persönlichkeit der Filmwelt ist gestorben. Die Filmstarts der Woche. Und ab hier fangen die Themen an. Dann müssen wir gucken, ob wir es so schaffen. Okay. Ähm, Lenny möchte über ein Filmfestival sprechen, über ein besonderes. Ich möchte den Horrorfilm eines Freundes besprechen, der so also wirklich einem Freund von mir äh, ist. Jonas vielleicht über sein Lieblingshörspiel. Äh, Und dann gucken wir mal, wo uns die Reise hinführt. Ähm, wisst ihr, was es auf sich hat mit der Marvel-Geschichte? Was ist da passiert? Wisst ihr das? die Marvel Geschichte jetzt
1: bezüglich auf äh, Wakanda Forever.
0: Wakanda Forever Black Panther 2, ja. Ja,
1: ja das ist halt jetzt diese große Sache, wer halt jetzt, ne, der nächste Black Panther wird. Das ist, steht ja so ein bisschen ja.
0: in den Sternen, es wird ja jetzt gemutmaßt, dass es Shuri wahrscheinlich wird, ne? Ja. Und, äh Schon sehr wahrscheinlich. Also, das erkennt man an dem Trailer. Man erkennt auch in dem Trailer, ähm, okay, wobei das braucht man nicht spoilern, aber auch auf dem Poster sieht man Shuri sehr äh, präsent vorne drauf. Hm. Chadwick Boseman ist ja überraschend verstorben. Ähm, und ja, habt ihr den Trailer gesehen? Ja. Ja. Oh. Wie findet ihr ihn denn? So von atmosphärisch und vom Look her, inszenatorisch. Ich muss sagen, ich fand den ersten noch einen Ticken besser, auch. aber trotzdem hat er mir. So also war nett. Ja, <lacht> ja
1: also ich, ich, fand, ich fand vor allem am ersten cool, dass er halt wirklich nur atmosphärisch war. Also ja. dass es halt mhm. wirklich nur diese Welt gezeigt hat und da hatte ich schon wohl drauf. So. Und im, ja. jetzigen, im jetzigen kommt jetzt auch Iron Heart drin vor. Genau.
0: So angeteased wird das ja. Und Namor, für Submariner. Auch eine mhm. ne große Comicfigur. Und ähm, viel unter Wasser <lacht> ist ähm, es gibt dieses Jahr viele Unterwasserfilme. Ja. So Avatar. Ne? Ja. Es ist ja auch das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, dass bei mit also was James Cameron dreht ja keinen Film ohne irgendetwas zu revolutionieren mhm. und der macht ja gerade ähm, Motion Capturing unter Wasser gerade ganz mhm. groß. Also es war früher wohl anscheinend nicht möglich, unter Wasser Motion Capturing zu machen. Also äh, und jetzt ist das wohl scheinbar machbar. Und ich meine ähm, Avatar war ja Fox und gehört jetzt auch zu Disney. Also beide Filme werden mhm. quasi unter einem Dach produziert. Also das könnte auch der Zusammenhang sein. Ich euch, der wird die Mars-Kolonie aufbauen. Mit eigenen Händen. James, James Cameron, Cameron auf jeden Fall. Der wird, also eine, der wird eine Serie da starten. Ja. Die erste Serie, die im ähm im Weltall gedreht wurde ja. oder was. Aber wann ist das eigentlich mit Tom Cruise soweit? Der dreht doch den ersten Film im Weltall. Aber behaupten das nicht immer dass die, die ersten Filme im Weltall... Wir hatten ja, das oft im Podcast, aber es war immer Tom Cruise und Christopher aber, McQuarrie. Aber, aber, aber ich,
1: ich meine, da war doch jetzt irgendwie so letztens was, dass die Russen da jetzt auch wieder vorkommen ja, tatsächlich. Und, und, und tatsächlich auch einen Film zuerst in, im Weltall drehen. Und das ist jetzt wahrscheinlich genau wie bei der Mondlandung aus und Duell ist zwischen den Russen und den ja. Amerikanern. Äh, zuerst also einen Film. zuerst ja. Aber
0: eigentlich sind die ähm, US-Amerikaner, glaube ich, als erstes. Also ein Film im Weltall wurde schon... Schon mal gedreht. Also so ein, ähm, so, so ein Typ durfte die ISS besuchen. Mhm. Ein Millionär, Milliardär, irgendwie sowas mit viel Geld. Und äh, die haben auch dann sonst bitte ja. <lacht> die haben da, die haben dann da einen Film gedreht, also er hat tatsächlich mit den Astronauten gedreht und Astronautinnen, ja auch. Ähm, und äh, der Film ist äh, also ulkig. Irgendwie hat der halt so was, was Besonderes, weil es eben der erste ist. Aber der ist furchtbar. Also wirklich furchtbar. <lacht> ist, ist auch auf YouTube zu sehen. Der ist auch nur so zehn Minuten oder noch kürzer. Ist das nicht mehr dann sowas wie ein Vlog einfach? Nee, weil es schon eine Handlung hat und es wird gespielt und es gibt Dialoge und es geht so um eine Krankheit auf der ISS und sowas und äh, von daher. Ich habe es gerade nachgeguckt. Der Mann, der diesen Film gemacht hat, heißt Richard Garriott, ist Spieleentwickler und Unternehmer, aber auch der Sohn eines NASA-Astronauten. Mhm. Und der Film heißt Apogee of Fear. Und äh, ja, ist acht Minuten lang. Also von 2012 kann man auf YouTube komplett sehen. Aber wisst ihr, warum ähm, die Darstellerin von Shuri... Ich meine, die Figur geht ja, wurde von Marvel offiziell als klügste Person im Marvel, im MCU bezeichnet. Auch noch klüger als Tony Stark oder so. Ähm, und wisst ihr, was das Problematische an der Schauspielerin ist? Leticia, Leticia Wright? Ja, ich habe das schon einiges, während der Corona-Pandemie hat ja schon einiges losgelassen, so zum Thema. Und ich glaube dir auch, ne, dass sie ungeimpft ist, dass sie dann nicht so dran glaubt. So etwas in die Richtung. Genau, hat die ja. Produktion wohl scheinbar einige Male in äh, Gefahr gebracht, ja. hat äh, Videos beworben, also ein Video vor allem, das äh, Zweifel am Klimawandel äußert und ja. auch äh, sehr ähm, ähm, die Corona-Impfung diskreditiert. Deswegen ist das gerade auch, also es wird nicht nur gefeiert, viele feiern, dass also es jetzt Shuri geworden ist, mhm. das ist natürlich komplett unabhängig von der Schauspielerin, aber viele andere kritisieren es gerade auch, ja. dass, dass Marvel da sich Beugt. Ich hatte da auch also, so einen sehr witzigen Tweet zu gelesen: so, die Person, die die schlauste Figur im Marvel-Universum spielt, ist, <lacht> 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 ist, ist, ist vielleicht nicht die schlaueste Person. Ja, aber der Marvel hatte anscheinend ja aktuell schon ein
1: paar Probleme, weil äh, Ant-Man and the Wasp, also mhm. die The Wasp-Darstellerin äh, Evan genau und Lily, ja. hat ja auch genauso Skandale und das ist ja, pff, ja. ja. Skandale. Ja, Skandale, ja. Cinema Strikes äh. Back-Skandale. <lacht> Freut, Freut ihr euch denn auf Black Panther 2? Ich frag's mal so. Ich bin äh, noch vorsichtig äh, optimistisch, ich bin mhm. gespannt, was wir da draus machen, vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass es jetzt endlich mal in der aktuellen Phase wieder ein richtig großer, guter Film werden kann und nach mhm. Tor 4 bin ich halt einfach jetzt wirklich ein bisschen, pff, ja. weiß ich nicht, so...
0: Deswegen. Ich bin da gespannt, was wir daraus machen. Ja, vor allem habt ihr von der, von der Laufzeit des Films schon gehört? Nein, noch nicht. Nee. Zwei Stunden und 41 Minuten. Oh, die werden immer länger. Ja, die werden was? immer, immer, selbst immer länger. Die, selbst die Einzelfilme. Oh. Ja, tatsächlich. Ja, das ist ähm, gesp gespannt, ob das äh, schon trägt, nach Hausnummer. Ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Bin da auch sehr gespannt. Kleine Warnung vorab. Wir sprechen gleich über den Film Blond, der sich ja um das Leben von Marilyn Monroe dreht. Und da geht es natürlich auch um, was heißt natürlich, aber da geht es leider um Themen wie Drogensucht, Vergewaltigung, Gewalt Abtreibung, all diese Themen spielen eine Rolle. Also, falls euch das nicht behagt, dann skippt einfach zum nächsten Teil. Ähm, ein anderer Film mag gerade auch von sich reden, nämlich äh, Blond, oh. die Marilyn Monroe-Verfilmung mit äh, Anna der Amas. Ähm, ist also einen Tag nach der Veröffentlichung hatte der schon den ersten Platz der Netflix-Filmcharts. Mhm. Also war da äußerst erfolgreich. Der wurde ja auch auf Filmfestivals äh, applaudiert. Viele Zuschauer und Zuschauerinnen zeigen sich aber aktuell äußerst erzürnt. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe den bisher noch nicht gesehen.
1: Aber Danny, du hast ihn gesehen, ne? Ich habe ihn gesehen und ey, ich muss mich da wirklich anschließen. Was ist das für ein Scheißfilm? Also, also Tatsächlich. wirklich, also ich finde, sorry, aber es ist so, ähm, ich finde. Also es soll halt eben ein Biopic zu Marilyn Monroe sein und erstmal ist es halt so eine absolut unwürdige und ich finde übersexualisierte Darstellung von Marilyn Monroe. Das soll dieser Film halt eben ankreiden. Er soll halt eben zeigen, jo, Marilyn Monroe hatte echt ein Kack-Leben mhm. und äh, auch ja eben sehr viele schwierige Momente, in denen äh, sie halt eben ja mit Vergewaltigung zu tun hatte, mhm. sexuelle Übergriffe und alles. Aber das, sucht, richtig, ja. und das und das macht dieser Film halt aber direkt ab der ersten Minute. Also wirklich in der ersten Sekunde in diesem Film, in dem Marilyn Monroe als Erwachsene zu sehen ist, wird sie halt schon vergewaltigt. Und es geht eigentlich nur so weiter. Also es, es, es zieht sich wirklich nur von Misere zu Misere und hat halt wirklich keinen einzigen positiven Aspekt. Und das finde ich ein bisschen schwierig, einen Film über eine Schauspielerin zu machen, und halt gefühlt nichts über ihre Karriere zu erzählen. Und mhm. das ist halt auch, finde ich, eines der größten Probleme, die ich halt an diesem Film habe. erstmal noch ist es definitiv wichtig zu zeigen, jo, dass, dass halt in Hollywood viel falsch läuft und halt auch eben, dass Themen wie Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe angesprochen werden. Mhm. Aber es geschieht ja echt auf, die Falsche, auf, auf, auf der falschen Ebene. Und wenn hier man echt nichts über ihre Karriere erfährt, ist das ein bisschen schwierig. Vor allem passiert alles so unfassbar plötzlich. Also du, mhm. du, also sie ist dann irgendwann einfach plötzlich verheiratet. Also wirklich, also, du, also das ist der springt so von Moment zu Moment, dass du keine mhm.
0: Ahnung hast, wo du gerade in Marilyn Monroes Leben bist. Ich habe auch tatsächlich dazu gelesen, das basiert wohl auf einem, einem Buch, das auch selber sich sehr, sehr viele Freiheiten genommen hat, was äh, Marilyn Monroes Leben angeht. Aber angeblich wurden auch hunderte Seiten des Buches einfach weggelassen. Und äh, also wenn du das so erzählst, dann klingt das für mich so, ja, okay, vielleicht kommt das ja daher. Ja, das, aber, aber das Buch ist auch
1: ein bisschen schon sehr umstritten äh, gewesen. Allerdings, ja, ja, Und
0: äh, ja, also der Film
1: also dafür, dass 100 Seiten gestrichen worden ist, ist der Film aber schon recht lang. Ja. Also der dauert, der dauert knapp drei Stunden, und das merkst du auch wirklich. Mhm. Also du hast halt keine Ahnung, wo du gerade in dem Film dran bist. Und noch dazu ist es halt echt dann irgendwann echt sehr langatmig. Ja. Und spätestens ab dem Moment, wo sie mit ihrem abgetriebenen Kind redet, mhm. ähm, denkst du dir was gucke ich hier eigentlich gerade? Also
0: andere haben tatsächlich, ich zitiere nur mal das Internet, andere haben den Film sexistisch, grausam und abscheulich genannt. Ja, das, das, äh, das, das
1: kann ich das kann ich eigentlich schon bestätigen. Also es wirkt mehr wie eine Pornhub-Original als wow. äh, wie ein, wie ein Netflix-Original. Sie ist halt auch echt wirklich unnötig oft nackt zu sehen in diesem Film. Also wirklich, ich habe auch viele, viele Reviews gelesen, wo viele geschrieben haben, die so gesagt ja, ich habe eigentlich gedacht, dass ich mich freuen würde, wenn ich Anna der Amas äh, nackt sehen würde. Und äh, am Endeffekt äh, ist mir dann doch äh, auf die Nerven gegangen, wenn sie da wirklich 70 Prozent nackt in diesem Film war. Mhm. Äh, ja, das, das kann ich eigentlich so, so bestätigen. Es ist wirklich ziemlich häufig, dass sie nackt und äh, sexualisiert wird. Mhm. Es gibt auch einen richtig, es, es gibt halt eben ja auch bei Marilyn Monroe halt sehr viele. Ja, Gerüchte, halt eben dieses berühmteste Gerücht ist ja das mit JFK, mhm. ob sie da mal was hatte und so. Ja. Und in dem Film, nochmal, ist es wirklich ein super plötzlicher Moment. Sie ist irgendwie plötzlich einfach im weißen Haus. Mhm. Wirklich so. Und, und du weißt, du, also, also das passiert wirklich so willkürlich in diesem Film, mhm. dass du dir denkst, was, was, was geht da jetzt eigentlich ab? Und dann gibt sie halt JFK einen Blowjob. Und das <lacht> wird sehr und ja, und das
0: wird sehr, sehr exzessiv gezeigt. Und ja. Ja. Gegenfrage, gegen, gegen also Rocketman zum Beispiel, die Elton john, das Elton john biopic das ist ja auch sehr, also ein Film, den ich persönlich auch sehr mag. Ich liebe den. Der ähm, geht ja, springt ja auch plötzlich von Szenen zu Szenen. Und ja. das passiert also es ist, natürlich verliert sich das alles in diesem Fiebertraum eines, einzelnen, eines einzigen elendig langen Drogenrauschs von äh, Elton John. Und erzählt ja auch und springt ja auch wild hin und her. Warum klappt das bei dem Film zum Beispiel so wundervoll und bei äh, Blond scheinbar nicht? Ich glaube, halt, was bei Rocketman ist, ist das ein bisschen. Ja, es ist ja auch eher Musical noch und ich mhm. finde,
1: da harmoniert das Ganze noch ein bisschen mehr und es ist generell eine sympathischere, sympathischere Geschichte auch einfach. Also hier ist es wirklich, du siehst nur Leid und äh, ja, mehr halt nicht. Und es ist gefühlt eben dem Regisseur Andrew Dominic, mhm. auch egal, was sie so gemacht hat, was sie so für äh, ja auch. Also wer Marilyn hat. Monroe
0: wirklich war als, genau, als Person. Genau, genau, ja. und das ist,
1: das ist es halt. Ich, hab, ich hab, muss zugeben, ich weiß wenig über Marilyn Monroe. Und ich weiß nach diesem Film genauso wenig. Yeah. Und das ist halt ein großes Problem, was ich finde. Ich finde, ein Biopic muss halt nicht 0 ab 15 aufgebaut sein, so wie Rocketman jetzt zum Beispiel ist ja auch nicht 0 ab 15. Aber
0: in Blond wird Marilyn Monroe auch Marilyn Monroe genannt. Oder? Ja, also es ist, weil das ist das, was ich dann nicht verstehe, auch bei vielen anderen äh, Biopics, die sich nur so ganz, ganz vage an den wahren Ergebnissen äh, festhalten. Warum man nicht das als Inspiration nimmt und daraus irgendwie eine fiktionalisierte Geschichte macht und dann auch die Figuren irgendwie umbenennt in irgendeiner Form. Wir hatten das letzte Woche im Podcast zu 13 Lives. Da geht es ja um eine echte Rettungsaktion. Da wurde der, der Tod einer echten Person wurde umgeschrieben, damit es filmischer ist. Und die Person heißt halt auch so, wie diese, wie diese Realpersönlichkeit. Und in mir hinterlässt das so ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl, weil ich ja. das irgendwie nicht okay finde. Ähm, und da klingt es halt für mich gerade so ähnlich von allen Erzählungen. Die Sache ist auch die, ich wollte den Film eigentlich die Tage gucken. Aber je, also, je mehr ich über den Film höre, desto weniger ist meine Lust vorhanden, irgendwie mich drei Stunden hinzusetzen. Ja, ich finde es so im Vorfeld, so was man in den Trailern gesehen hat, und so, ne, Anna der Amas als Marilyn Monroe sieht halt ja. einfach original aus. Ja. Das hat eigentlich irgendwie sah vielversprechend aus. Ja. Aber ne? umso mehr wir jetzt hören, dann Xenia ist ja auch nicht ein großer Fan Absolut vom Film. Nee, ja. Ja, überhaupt ja. Jetzt auch nicht. Ja, sie, sie sagt ja wirklich quasi genau dasselbe wie du. Ja, ja. und äh, ich, ich,
1: ich will da auch echt nochmal sagen: Also, der Film sieht wahnsinnig gut aus. Also wirklich, das ist eine, finde ich, eine visuelle Bereicherung, dieses Jahr. Ja, und eigentlich auch das Beste, was man so auf einer visuellen Ebene sehen kann. Aber das bringt halt nichts, wenn der Film halt da rumherum echt, äh, ja. ja genau, halt ja. da nachlässt. Und ja, es ist halt eben, es wird eine fiktive Geschichte halt eben da drauf gesetzt, die halt mehr Drama bringen soll und mhm. sonst irgendwie. Und das ist ja, das, ja. Das, das funktioniert da nicht gut. Und ich muss auch, auch noch mal sagen, ey, ich habe mich auch auf Anna der Amas gefreut, äh, dass sie halt da echt, echt was abliefert. Ich habe gedacht, mhm. ja, das, das wird bestimmt, die wird bestimmt vielleicht auch eine Oscar-Nominierung und so bekommen. Aber ich fand sie ja auch sehr, hat, hat ein bisschen overacted. So. Tatsächlich. Also, es, mhm. es gibt da halt mehrere Momente, wo sie halt irgendwelche Monologe einfach in die Leere sagt und das ja, war nicht gut. <lacht> okay. Ja, nee, der ja. Ist, äh, kann ich nicht empfehlen.
0: Mhm. Ich habe noch eine irre Geschichte, die das Internet zurzeit äh, verfolgt. Nämlich Bruce Willis. Der ist ja aktuell im Ruhestand wegen seines Gesundheitszustands. Und Jonas, wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Ja. Welchen Zusammenhang hatten wir? Da ging es auch um Dass er Digit seine äh, Rechte verkauft hat. Nee, darüber haben wir letzte Woche nicht gesprochen. Ja. Hä? Nein, wir haben nicht über Bruce Willis gesprochen. Das war was ganz anderes. Bist du sicher? Bin ich gerade noch parallel. Wer? Das ist
1: halt, das ist, das ist der, die Last von House, <lacht> von House of
0: the Dragon und Rings of Power. Das Auf jeden Fall, dann, ist das, dann ist das dann ist das für ihn einfach Matsch. Mein König. Kannst du mir sagen, was hier los ist? <lacht> äh, nee, das war James Earl Jones, Jonas. Das war die Stimme von Darth Vader, die äh, aufhört und die Rechte an seiner Stimme verkauft. Wir haben überhaupt nicht über Bruce Willis gesprochen. Wir. Ja, Jonas, dieser Blick gerade hey, ich, ich zweifle gerade an meinem Verstand so ein bisschen. <lacht> Solltest du, weil wir haben nicht über Bruce Willis gesprochen letzte Woche im Podcast. Geh gerne noch mal zurück. Sollen wir, ja. sollen wir absetzen, schneiden? Willst du kurz nachgucken? Ich <lacht> ich ich habe den voll Podcast ge auch gesehen und es war. Wir haben über James Earl Jones gesprochen, über Darth Vader, dass vielleicht? er die Rechte an seiner Stimme verkauft vielleicht hat. Vielleicht und am selben Tag unseres, nachdem wir aufgenommen haben, ging die Nachricht durchs Netz, hm. dass Bruce Willis seine Rechte an die Firma, also die Rechte an seiner Person, dass er eine digitale Kopie hat erstellen lassen, mit der russischen Firma Deep Cake. Okay, gut. Uh, sorry, ja. ich. Ich glaube, ich habe das mit einem anderen Gespräch verwechselt, ja. An einem anderen Tisch hier bei uns im Büro oder so. Oh, ja. und ich habe es auf Reddit gelesen und hab das irgendwie so vermixt. Ja, das Weil, kann ne, sein. Die Podcast-Amnesie. Das ist, ähm, die ist real. Die, die tritt ja. ein, sobald der Podcast vorbei ist und man vergisst alles, was man gesagt hat. Äh, Deepcake ist wirklich eine ne interessante Firma, was fast schon wie Science-Fiction klingt. Die kreieren Deepfakes von Promis. Und ähm, ja, also Es soll einen Vertrag gegeben haben zwischen Bruce Willis und dieser, und dieser Firma oder einen Deal in irgendeiner Form, dass eine digitale Kopie von ihm erstellt wird, sodass Bruce Willis weiterhin in seinem Ruhestand und auch über seinen Tod hinaus weiterhin in Filmen mitspielen kann. Mit seiner digitalen Kopie. Und wir sprachen ja dann auch letzte Woche schon im, mit dem, also beim Thema James Earl Jones, sprachen wir schon über The Congress, den Film von The Conference, The Congress. The Conversation, The <lacht> Conference. The <lacht> wir haben es aber noch nachgeguckt. Wir haben es auch im Podcast gesagt, ja. dass der Film The Congress heißt. Ja. Ähm, toller Film. Und es wird halt immer mehr Realität. Jetzt mittlerweile hat sich äh, der Agent von Bruce Willis gemeldet und hat das Ganze dementiert. Also es gäbe keinen Deal. Aber. Deepcake hat schon mal eine digitale Kopie von Bruce Willis benutzt in einer russischen Werbung letztes Jahr. Mhm. Ähm, und dafür stand tatsächlich so ein Stand-In vor der Kamera. So also ein Mann, der ähnlich gebaut ist wie Bruce Willis und auch eine Glatze hat. Und dann wurde äh, Bruce Willis einfach drüber gestülpt. Ja,
1: ich habe ich hab das gesehen, das war so eine russische Mobilfunkanbieter Werbung und genau. das war auch so ein, der stirbt langsam manier auch so gedreht. Ja, der ist dann so in
0: so einem Mast der hängt
1: der da ist äh, fest angesait da. Genau und dann spricht er einfach feinstes akzentfreies ich russisch. Ich, ja. <lacht> ist, also wer Bruce
0: Willis mal russisch sprechen hören möchte. Ja, der ja. kann äh, sollte sich diese Werbung angucken. Ja. Ich finde also, das das Video äh, das ich dazu gesehen habe, das ist jetzt nicht so in so guter Qualität, aber ich fand das da relativ gut ja, aus. Ja, es ist nicht verkehrt auf jeden Fall. Ja. Also, ich finde auch das, was mit Deepfakes teilweise mittlerweile möglich ist, das ist ziemlich, ziemlich gruselig. Ja. Also, das ist ja wirklich irgendwie düstere Science Fiction in, in, der, in der Realität. Wie seht ihr das denn? Ist das so ein bisschen die Zukunft der Filmkunst? Was haltet ihr davon? Ist das für euch gruselig oder was ist so eure Einstellung dazu? Also, ich, es, es kann halt schnell gruselig aussehen. Ich finde aber auch, ja, schon, dass es ein bisschen gruselig ist, dass man halt so auch manchmal einfach so verstorbene Schauspieler, Schauspielerinnen zurückholt. Zum mhm. Beispiel keine Ahnung, äh, Carrie Fisher als als Leia. Sie hatte das ja aber noch noch ähm, freigegeben. Ja. Das ist ja ein großer Unterschied. Aber Oder zum Beispiel Tarkin. Piet ja, genau Peter Cushing. Genau, ja. der wurde ja, der konnte ja nicht mehr gefragt werden, weil er ja leider verstorben ist. Ja. Ähm, das, ich, ich muss sagen, ich finde das ein bisschen creepy. Aber es ne, ist bisher halt nur in so Werken jetzt aufgetaucht, die wir halt lieben, so Star Wars oder sowas. Da verzeiht man das ja noch eher. Aber wenn das jetzt, ne, ich meine, mit der, mit der Technologie, Technologie kann man ja auch viel, ähm, viel Schabernack betreiben. Ja. Naja, viel ja. Schabernack betreiben. Du kannst ja. auch richtig, wie siehst
1: du das denn, Lenny? Ich sehe es genauso. Also es ist halt einerseits cool, was machbar ist. Mhm. Ähm, aber andererseits denkt man sich auch, ja, also wird es das irgendwann ersetzen? Wahrscheinlich nicht, weil man doch irgendwann noch echte Gesichter sehen möchte. Wobei, vielleicht kann man es ja irgendwann nicht mehr unterscheiden.
0: Mhm.
1: Aber zum Beispiel in Star Wars, wie Jonas gesagt hat, ich habe mich sehr darüber gefreut, über Mark Hamill nochmal so einen Jung zu sehen in mhm. Mandalorian. Jetzt vor allem, wurde es dann in, der, äh, in Boba Fett jetzt auch ein bisschen besser aussah. Ja. Nicht so wie am Ende von Staffel 2. Und das ist halt so cool für, für, für so einzelne Sachen. Wenn es halt so ja, für ja. einzelne Sachen halt funktioniert, ja. aber wenn das jetzt zum, zum Beispiel ein ganzer Film einfach mit einem Deepfake, weiß ich nicht, ob ich ja. das
0: äh Die haben ja den Deepfaker von mhm. äh, einfach engagiert. Das ist ja das, was ich immer so lustig finde bei der Geschichte. Eine äh, russische Entwicklerin hat dazu gesagt, sie glaubt, dass sich der Filmmarkt aufspalten wird in eine Sparte mit Filmen, die halt mit Deepfakes ähm, produziert werden und in eine andere, wo Filme mit, sie nannte es mit Proteinbasierten Schauspielern <lacht> <lacht> äh, äh, gedreht werden. Und ich stelle halt die Frage, ja, aber es ist jetzt nicht viel auch, also irgendwie ist das so, finde ich so ein Schwarz-Weiß-Denken. Was ist mit Mischform? Also es ist doch sehr gut möglich, dann einfach du drehst halt doch nochmal einen Indiana Jones mit einem jungen Harrison Ford, mhm. ne, zum Beispiel, obwohl Harrison Ford schon im Ruhestand ist. Aber ähm, na, ich, das habe ich, glaube ich, auch schon bei James Earl Jones gesagt. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass dann halt nicht neuen Leuten irgendwie so die Bühne mal gegeben wird, mhm. halt mal was neu zu interpretieren. Ja, die ich finde, das ist fast schon so eine Perversion dieses, dieses Nostalgie-Hypes der letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, also das Filme, alte Filme werden ja immer wieder raufgeholt und es geht immer um Nostalgie und Nostalgie und Nostalgie und Nostalgie und die absolute Perversion davon ist ja, tote Schauspieler und Schauspielerinnen wieder mit digitalen Möglichkeiten wieder vor die Leinwand zu holen und dann, also das wird ja damit dann noch mehr auf die Spitze getrieben und ja. ich frage mich halt wirklich, wo endet das denn? Also endet das überhaupt mal und ich glaube, es wird halt immer normaler und wer weiß, vielleicht sind die die Kinder unserer Kinder völlig dran gewöhnt, dass keine einzige Person vor der Kamera mehr noch real ist oder so. Ich weiß es nicht, ähm, wo das Ganze hinführt. Das ist auf jeden Fall krass. Hast du The Congress gesehen? Nee. Sau empfehlenswert, wirklich. Ja? Äh, äh, guck ihn dir unbedingt mal an. Ist ein, ist ein sehr experimenteller, sehr eigenartiger Film, aber Die Liste, wächst. Ja. Liste wächst. Die Liste die wächst sowas. Die auch. schlimme Liste. Ja, aber du hast Community gesehen, ne? Ja, oh, ich habe Community gesehen und ich liebe Community. Das ist nämlich diese Kult-Sitcom, von der ich eben gesprochen habe. Was ist, was ist Community, Lenny?
1: Ja, Community fängt erstmal wie eine ganz normale Sitcom an, einfach von, von Leuten, die an einem Community College äh, sind und äh, eine Lerngruppe bilden. Und eigentlich ein, ist eine ziemlich gute Ausgangslage für eine ja, solide Sitcom, aber das. Äh, also in welche Richtung äh, sich das dann entwickelt? Das, ja. das driftet komplett ab, wird ja. äh, super Meta. Es mhm. gibt äh, super krasse Special-Folgen, wie zum Beispiel, dass äh, eine gesamte. Ein Paintball-Krieg stattfindet auf ja, dem College.
0: Über, über zwei Folgen ist das, Richtig, ne? und äh, mehrmals, glaube ich. Glaub, es ja, das ist, ja, das kommt
1: mehrmals vor. Und dann einmal zum Beispiel in einem Western-Setting, einmal in einem Star Wars Setting, dass ja. es so halt aufgebaut wird. Und diese Folgen wurden zum Beispiel realisiert von den Russo-Brüdern. Die wurden, mhm. sind damit äh, ja so groß geworden und haben dann anschließend auch noch Avengers äh, natürlich noch groß ja. gemacht. Und Community ist super, also es ist wirklich Man muss dazu sagen, dass aber halt
0: auch trotzdem noch, also das ist alles nicht nur irgendwie ähm, Schauwert und äh, wir wollen so extrem irre Folgen machen, sondern es hat auch so einen, so, einen, so, einen, so einen emotionalen roten Faden, weil du dich halt auch total mit den, also die Figuren sind halt zwar ein bisschen skurril und schräg und, und äh, irre, aber ähm, auch so unglaublich liebenswürdig. Richtig. Und ähm, diesen Spagat zu schaffen, das finde ich halt so beeindruckend bei Community. Wobei man auch dazu sagen muss, ich finde ähm, nicht jede Staffel gut, also es gibt sechs Staffeln, und äh, irgendwann ist auch Dan Harmon, der Serienschöpfer, ist auch irgendwann. Also, das ist auch eine Serie, Community, die hat so viel Stress hinter den Kulissen gehabt. Also, das ist unglaublich. Zum Beispiel, äh, eine, der, eine der, also man muss dazu sagen, so ein Community College hat scheinbar, und ich weiß das auch erst seit Community, weil ich wusste vorher nicht, was ein Community College ist. Das ist scheinbar so die niedrigste Form einer Uni. Also, das ist, also die selbst in der Serie sagen immer wieder, das ist Uni für Loser. So, das wird wirklich immer so gesagt. Ähm, genau, halt nicht kann ich so teuer. Ja, das kostet so ja auch gar nichts. Genau, also theoretisch. scheinbar ist ja. der Unterricht wohl auch sehr, also im Vergleich zu anderen <lacht> Universitäten, wohl minderwertiger. Aber ich kann das halt nicht, würde dafür jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Ist mit Chevy Chase unter anderem. Und allein der Stress mit Chevy Chase ist halt hinter den Kulissen unglaublich. Seine Figur ist zwar ein fan weil der auch sehr dafür gefeiert wird, wie. Ähm, also der ist berühmt für seine politische Unkorrektheit und so weiter. Und dass er wird auch immer wieder so ein bisschen als. Kann man sagen, Senil? Ja, ein bisschen? doch, doch, ja, auf, auf jeden, Fall. jeden Fall. Auf jeden Fall so ein bisschen als Senil gezeichnet. Aber es gab mit Chevy Chase halt wirklich unglaublich viel Drama behind the ja, Scenes. Also
1: absolute kreative Differenzen, ne? mhm. weil ja auch, auch mehr, mehr eingeräumt haben
0: wollen und alles. Der hat sich geweigert, ja. bestimmte Szenen zu spielen, weil er sie nicht lustig genug fand so was ja. zum Beispiel und ist auch, war anscheinend auch extrem unpünktlich ist auch schon ab und zu vom, vom, vom Dreh einfach verschwunden an einem Tag obwohl er noch Szenen zu drehen hatte das ähm, ist ja anstrengend ja total super, super sympathisch ne und dann, also. dann ähm, soll es wohl halt der, der große Auslöser war dann also der, der das krasseste war dass er, er soll ähm, was sehr rassistisches improvisiert haben am Set in einer Szene gegen seinen Co-Star Donald Glover. Mhm. Ähm, und das war wohl, ähm, also das hat wohl so viele Leute am Set verärgert, dass sie gesagt haben, wir arbeiten nicht mehr mit dem. Und dann kam es auch zu der, zu der Trennung. Und dann hat er Dan Harmon per Voicemail so eine unglaublich wütende Nachricht ab eingesprochen. Und dann aber, was halt auch nicht cool ist von Dan Harmon unbedingt, Dan Harmon hat das dann in einem Stand-up-Auftritt von sich. Einfach abgespielt. Und das okay. hat halt, das haben halt Leute mit aufgenommen und du findest das halt jetzt auch online. Und so. ja. Also, das ist halt so, so viel, so ein unglaublicher Zickenkrieg hinter den Kulissen. Dabei ist die Show halt wahnsinnig beliebt und irgendwann ist ja auch dieser Internet-Hype entstanden. Six Seasons and a movie. Und genau das ist jetzt der Fall. Es wurde nämlich ähm, ein äh, äh, ne, Film bestellt vom Streamingdienst äh, Peacock. Ähm, Dan Harmon ist auch wieder am Start. Für alle, die mit dem Namen Dan Harmon nichts anfangen können, das ist der Schöpfer von Rick ⁇ Morty zum Beispiel, ne? der, also einer der beiden. Und ähm, die meisten Stars werden zurückkehren, aber von der Hauptcrew fehlen natürlich Chevy Chase, aber auch Donald Glover, was natürlich sehr traurig ist, weil äh, er spielt Troy und er und eine andere Figur, Arbeit. Troy und Arbeit sind eigentlich so mit die so die geheimen Stars dieser Show, würde ich mal sagen. Mhm. Und äh, Yvette Nicole Brown, die Shirley spielt, die ist halt auch nicht am Start.
1: Ja, aber das ist ja noch nicht so zu 100 ja, ja. bestätigt. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die noch wieder zurückkommen. Bei Yvette Nicole Brown hat auch das Im Ganze, Internet, ne? hat das ja. Ganze auch nochmal retweetet und, und, ja. und so, dass sie sich darauf freut, dass dieser Film halt rauskommt. Mhm. Ich glaube, das mit Donald Glover ist halt ein bisschen schwierig, weil der ja auch als Rapper Childish Gambino ja auch bekannt ist und äh, wahrscheinlich dann auch ein paar noch, ne. Mit Atlanta ja auch äh, ja. so ein paar. Produktionsschwierigkeiten, wahrscheinlich hat zeitlich und alles. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass der auch
0: wieder dabei ist, weil es gab... Er äh, jetzt vorbei ist. Ja, also ich Atlanta glaube, die vierte vorbei, Staffel dann. ist jetzt die Finale, die läuft gerade und ich ja. glaube, dass es das ist abgeschlossen ist.
1: Ja. ja, und äh, dann, ich kann mir auch vorstellen, dass der auch mit dabei ist, weil die lieben, also wirklich je, jeder vom, von diesem Cast liebt Community, das, das, mhm. das sieht man einfach. Ja. Weil, wenn man sich deren Instagram-Profil und alles mal anguckt, die äh, posten auch immer Memes aus dieser Serie und mhm. es gab äh, während Corona gab es auch so ein Table-Read. Also das heißt, die mhm. haben sich alle zusammengesetzt. Das gab es ja häufig während Corona, dass von bestimmten Filmen, von bestimmten Serien sich halt die ganzen Stars nochmal zusammengesetzt haben, online via Zoom und dann nochmal so eine Folge dann einfach nochmal äh, durchgelesen haben. Mhm. Und das hat doch dieser eine Schauspieler immer organisiert. War das dann auch von ihm? Äh, ähm, wie heißt er denn? Ähm, welcher? Wie sieht ich ich finde das raus, wie sieht er, wie sieht okay. er aus? Äh, das sieht aus wie so ein Normalo, wie ein Duel. Nee, nee, wie ein Normalo. Der sieht
0: aus wie so, ein, wie so ein frecher Comedian. Joel McKay. Ja, ja Joel McKay, ja, ja, ja. Was? Ja oder nein? Hey, das, den Namen habe ich noch nie gehört. <lacht> äh, Danny Pudi. Ken Jong. Ich guck's einfach nach, okay? Er verwirrt mich gerade. Okay, okay. Ich will okay, okay. Ähm, komm, komm mal zurück zu diesem, zu diesem Table, Read. Das, ja.
1: das gab es ja auch bei Herr der Ringe ja auch noch. Genau, ja.
0: den, genau, und da hat der. Du das auch organisiert. Ah, okay. Und für Zurück in die Zukunft. Ach, so meinst du das? Ja, ich hab, ich hab gerade ah, ah, ich, ich ja, ich ich gedacht, explizit aus Community. Ja, ich dachte auch, du meinst jemanden aus der aus dem Nein, nein, ja. nein, ich mein ah, Josh Gad. Okay. okay, ja, ja, nee. Ja, okay, gut. Ja. Auf jeden Fall gab es diesen Table Read und da waren auch
1: alle außer Chevy Chase natürlich mhm. dabei, auch Donald Glover. Der Chevy
0: Chase hat mittlerweile gesagt, dass er das als Fehler betrachtet, dass er das überhaupt jemals mitgespielt hat. Ah, ja. 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 Aber ich meine, die können ihn ja einfach jetzt deepfaken. Ja, Ja, das ist das. Genau. Wenn er die Rechte dafür ja. freigegeben hat. Ja. Aber sie können ja so ein bisschen ärgern und einfach in so einen
1: Schauspieler engagieren, der so ähnlich wie
0: äh, er aussieht. Ja. Ja, ja, so ein Dubel.
1: Ja, die haben sich auch unfassbar lustig darüber gemacht, nachdem er dann weggegangen ist, weil die haben den wirklich auch nach seinem. Also, diese Figur ist in der Serie dann gestorben, ja. nachdem der irgendwann aus dieser Serie verschwunden ist. Und die haben sich auch nach, seine, nach, dieser, nach dem Tod dieser Figur noch häufig über diese Figur lustig gemacht, mhm. dann in, in dieser ja. Serie.
0: Ja, aber das ist so: also jedes Mal, wenn ich die Serie empfehle und eine Person das wirklich guckt, das ist dann immer so nach der ersten Folge oder nach den ersten zwei können wir ja, jetzt ist ganz nett, aber ich weiß halt nicht, was, ne, was, soll da jetzt daran so besonders sein? Wenn man aber dran bleibt mhm. und sieht, in welche Richtungen diese Serie so gescheucht wird und geschlagen wird, ist das so herrlich mit anzusehen. Ja,
1: also ja. Es, es, es gibt, es gibt einen riesigen äh, eine Kissenschlacht in, in dieser in, in, diesem, äh, in dieser Serie und die wird halt aufgezogen wie so eine Kriegsdoku und alles. Und, ja. Auch eine boden ist lava folge wo die halt alle. Es
0: ist, ist, eskaliert einfach es dann eskaliert immer weiter, ja. Super.
1: Es gibt, es gibt
0: auch mehrere Dungeons Dragons-Folgen. Also, Filmfans dürften eigentlich auch voll oft auf, auf den Geschmack kommen, weil viele Filme einfach persifliert werden. Von vorne und, bis hinten, ja. Es ist wirklich.
1: Und, und wie du gesagt hast, die Figuren sind super toll. Also, ja. auch, auch zum Beispiel, Arbeit ist auch mein absoluter mhm. Liebling. Auch, dass da halt eben eine Figur mit Asperger halt eben da auch reingepackt haben und auch äh, anscheinend sehr, sehr detailgetreu. Ist das auf, offiziell? Ist das,
0: äh, hat ja. die Figur ganz offen. Ja, die, 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 die haben,
1: die haben, die haben, Das wird am Anfang, am, am Anfang gesagt und dann, und dann machen die sich ja darüber lustig. Troy und Pierce so dann so, da sagt er, I've got Asburger. So, ja, ja, ja. ja, das ist äh, ja.
0: ja Ich habe ich ich hab nur bis zur zweiten Staffel geschaut und habe ich irgendwie nicht mehr weitergeschaut. Von Community, ja, ja. Das, äh, da hast du was verpasst, weil ja. gerade da wird's dann wirklich. Richtig, immer, da vielleicht wir fange ich das nochmal an. Ja,
1: die erste Staffel braucht so ein bisschen, die hat schon ein paar besondere Momente, ähm, aber das Richtige passiert zuerst
0: so ab Staffel 2, ja. Staffel 3. Ja, nächstes Thema? Was sagt ihr? War, ja. war das eine gute Überleitung? Nächstes? Jetzt gut. kommt das sehr, nächste Thema. Sehr gut, sehr smooth. Also wirklich kein harter <lacht> Cut. Cut. Ja. Cut! Jetzt geht es weiter. Nächster Punkt. Nee, weil ähm, das ist das, was ich eben äh, äh, angemerkt habe. Ähm, ich habe was vorbereitet zu einer Persönlichkeit, die vor kurzem verstorben ist. Und ich finde ihre Geschichte einfach so unglaublich spannend und brisant. Ähm, tut mir jetzt leid, falls ich so ein bisschen den Monolog abdrifte, aber ich glaube, das ist wirklich ähm, hörenswert. Es ist nämlich eine echte Hollywood-Legende verstorben vor kurzem, und das hat in Deutschland zum Beispiel gar nicht so hohe Wellen geschlagen. Ähm, in den USA deutlich mehr. Und ich glaube, diese Person ist vielen jüngeren Zuschauern und Zuschauerinnen auch gar nicht so bekannt und eigentlich ist das auch sogar vor unserer Zeit. Ähm, aber ich gehe mal einen Schritt zurück. Ich würde mal so sagen, eine der legendärsten Filmfiguren in Hollywood ist für mich ohne Zweifel Don Vito Corleone aus Der Pate äh, aus den 70ern. Der Schauspieler davon, Marlon Brando, ist ja schon 2004 verstorben. Äh, eine große Hollywood-Legende. Und Der Pate ist natürlich ein unglaublich einflussreicher Film, hat das gesamte Auftreten der Mafia und wie organisiertes Verbrechen wahrgenommen wird. Das hat der Pate ja komplett revolutioniert. Und selbst die echte Mafia hat sich ja von der Pate irgendwie sehr geschmeichelt gefühlt und inspiriert gefühlt. Und das hat ja auch sehr, sehr viel in unserer wahren Welt auch verändert. Und es ist auch meiner Meinung nach ein fantastischer Film. Ähm... Ich persönlich liebe auch die Filme mit Marlon Brando, allen voran Apocalypse Now. Und er sollte halt 1974 einen Oscar erhalten für seine Rolle in der Pate. Ähm, er kam aber nicht alleine. Da gibt es diese legendäre Geschichte. Marlon Brando kam nicht alleine, sondern er hatte eine ganz, ganz, ganz besondere Begleitung dabei. Eine Frau namens Sachin Littlefever. Ich hoffe, dass ich den Namen nicht jetzt komplett falsch ausgesprochen habe. Aber äh, Littlefever war eine Schauspielerin ein Model und eine ähm, Zivilrechtlerin, vor allem für Native Americans, also für amerikanische Ureinwohner. Und sie trug bei der Verleihung ganz traditionelle Apache-Kleidung. Mhm. Und als äh, Marlon Brando den Preis annehmen sollte <lacht> Was denn? Ich, ich stelle mir gerade vor, wie sie mit der Kleidung von Achso, Apache, 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 Apache. Ja, ja. Ja. Äh, Als Brando der Preis überreicht werden sollte, ging nicht er auf die Bühne, sondern sie, und sagte, dass Brando den Preis nicht annimmt, ne, den Oscar für mhm. ne, den höchsten Preis, den du so als Schauspieler eigentlich so annehmen kannst. Ähm Nämlich aus Protest gegen den Umgang mit Native Americans, vor allem durch Hollywood, gerade weil Native Americans in Western zum Beispiel immer sehr einseitig ähm, skizziert werden. Die werden immer entweder wie wilde Barbaren gezeichnet oder auch mal ein bisschen einfältig und so weiter. Und das haben die äh, kritisiert. Auch die jahrhundertelange Unterdrückung der amerikanischen Ureinwohner. Es gab am Set sehr, sehr viel Beifall. Aber auch sehr, sehr viele Buhrufe. Und hinter den Kulissen soll es angeblich sogar so richtig losgegangen sein. Also, Backstage heißt es, habe John Wayne sie attackiert und soll von mehreren Sicherheitsmännern zurückgehalten worden sein. Man weiß heutzutage nicht, ob das wirklich stimmt. Das behauptet auf jeden Fall sie. Und es war deswegen so ein also, das ist auch das, was man, glaube ich, heutzutage nicht so richtig checkt, wie unfassbar brisant das Thema war, weil jetzt kommt der, der, der Twist an der ganzen Sache. Nur einen Monat zuvor, vor dieser Rede, besetzten Mitglieder der militanten Native-American-Bewegung AIM eine Ortschaft namens Wounded Knee. Diese Ortschaft ist unglaublich historisch, du guckst schon so. Also das war in, äh, im, im sogenannten Pine Ridge Reservat. Für alle, die nicht wissen, was ein Reservat ist, das sind so Gebiete, die den ähm, ähm, Ureinwohnerstämmen zugesprochen wurden. Die werden, die gibt es auch immer noch. Es gibt mittlerweile, also es gibt, glaube ich, über 300 von ihnen in den USA. Die werden separat regiert. Also die haben so eine eigene Rechtsprechung mit so einem Sternchen dahinter, sage ich das jetzt. Ne? Weil ich das eigentlich jetzt hier ein bisschen genauer ausführen müsste. Sind also bis zu einem gewissen Grad souverän. Und etwa ein Viertel aller Native Americans in den USA leben in solchen Reservat. Reservaten. Und diese Reservate haben natürlich auch viele äh, Probleme ökologischer Natur, ähm, kultureller Natur und so weiter und so fort. Und das, was die AIM da gemacht hat, ist ziemlich krass. Die haben da elf Geiseln genommen bei Wounded Knee an diesem geschichtsträchtigen Ort, weil Ende des 19. Jahrhunderts gab es dort ein Massaker der US-Armee an Native Americans, bei der je nach Quellenlage so 200 bis 300 vielleicht sogar noch mehr Menschen gestorben sind. Und, ähm, diese, als diese Rede gehalten wurde, war diese Geiselnahme noch die, war, die lief da noch. Ach, also, das ging über einen so langen Zeitraum von über 70 Tagen. Viele Reporter waren vor Ort und berichteten sogar darüber, über diese Geiselnahme. Gefordert wurde nämlich, dass die Regierung des Reservats ausgetauscht wird. Wegen, also angeblich, also die AIM behauptete, sie wäre korrupt und es gäbe ganz viel Vetternwirtschaft und so weiter. Das endete dann damit, dass nach über zwei Monaten die AIM aufgab, weil das FBI und die Nationalgarde sie beschossen. Also, da gab es wirklich Schusswechsel. Und äh, Brando und Little Littlefever unterstützten halt die AIM und allgemein die also alle Native Americans in den USA. Und bei dem Gerichtsverfahren später, bei dem dann auch Leute von der AIM irgendwie jahrzehntelang ins Gefängnis kamen, war Brando auch dabei und äh, beobachtet das Ganze, was natürlich den Medienrummel darum nochmal irgendwie, ne, aufgewirbelt hat. Und ähm, Little Littlefever wurde im Anschluss an ihre Rede komplett angefeindet in Hollywood. Sie hat keine Rollen mehr bekommen, also kam so eine schwarze Liste. Ähm, und Mittlerweile, das war jetzt echt vor kurzem, das war, äh, warte, ich hatte mir das extra aufgeschrieben, wann das war, aber das ist wirklich nicht lange her, äh, hat sich die Academy bei äh, Little Fever offiziell entschuldigt. Auch dafür, ja. wie sehr sie nach ihrem Auftritt angefeindet wurde. Der legendäre Filmkritiker Roger Ebert, und das ist das erste Schlechte, was ich jemals über diesen Mann gelesen habe, der behauptet zum Beispiel, sie sei nicht mal wirklich Native American, was auch so sehr halt, ne? Ähm. Little Feather, also, oder Michael Kane. Michael Kane hat äh, Marlon Brando dafür kritisiert, dass er äh, halt eine Frau vorgeschickt hat und nicht selber hingegangen ist, um diese Rede zu halten. Mhm. Und ähm, Little Feather bedankte sich bei der Academy, Fand es aber auch überhaupt nicht schlimm, dass das jetzt irgendwie halt fast 50 Jahre später kam und meinte, wir Natives sind äh, geduldige Menschen. <lacht> und äh, genau diese Little Feather ist jetzt vor kurzem an äh, Brustkrebs verstorben. Und ähm, ja, also eine wirkliche Legende, eine Hollywood-Legende. Und es ist irgendwie so. Ich habe das in den Medien und so weiter, das ist irgendwie an so vielen Menschen vorbeigekommen. Und je mehr man sich mit dieser Geschichte beschäftigt, desto brisanter und interessanter ist die eigentlich. Ja. Und ich wollte einfach mal diesen Podcast hier nutzen, um einfach mal darüber zu erzählen, weil das so eine, weil da so viel passiert ist. Das ist mega interessant. Ich, ich kannte auch nur diese Rede von ihr. Ähm, ja. Manchmal landet man ja hier in, in so einem... In so einem Teufelskreis, dann guckt man sich Oscar-Reden an. <lacht> dann gucke ich mir alle meine Lieblings-Oscar-Reden an und die gehört auf jeden Fall auch Okay, dazu. was sind deine Top 3 ja. Oscar-Reden? Adrian Brody. Auf jeden Fall, wo er auf die Sitze Pianist. springt. Pianist. Wo er auf die Sitze springt. Nee, das, ist nee, das war der Regisseur. Das war Benini, ja, genau. Ja. Äh, genau, das ist, die gehört auch dazu auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann die von Sachin Littlefellow. Die, <lacht> <lacht> die von <lacht> Will Smith. Die von Will Smith, genau, und die mit äh, dem falschen Oscar. Mhm. Ja. Ähm, Nee, was was wäre dann Platz 1? weil das, wenn Little Fever nur Platz zwei ist, was ist dann Platz 1? Ja, schon Roberto Benini. Also das ist schon, wie er dann, da hochgeht und dann, ja, das ist dann die, die Treppen hochhüpft. Ja. Und äh, Adrian Brody, als er den bekommen hat, ich glaube, der hat ja dann auch Haley Berry auf der auf der Bühne so geküsst. Mhm. Ich kann mich noch an die Rede von äh, Bon ho erinnern. Die mag ich auch sehr. Die gucke ich auch immer wieder mal gerne. Mhm. Die, äh, <lacht> Oder die da, von Joe Pesci. Oh, und die ist so geil. <lacht> Thanks, I'm very honored. <lacht> Geht, <Ja. lacht> herrlich, herrlich. Aber äh, die von Bon Journault, die, also ich finde find das einfach so geil, weil er halt Scorsese zitiert, während Scorsese da sitzt. Ne? Das ist halt schon, das ist halt schon äh, geil. Und, und ja. ich glaube, bei seiner Golden Globe-Rede hat er auch
1: gesagt, guckt Filme mit Untertiteln. Also, also habt ihr keine Angst vor und so. Mhm. Das, das fand ich auch cool. Also, ja, auf jeden Fall. Ja, aber, aber, aber dieses. Äh, diese Sache mit Little Feather ist wirklich, also, das ist super interessant. Und mhm. vor allem, weil das Ganze halt jetzt auch noch vor ihrem Tod ja auch noch echt so kurz davor auch eben alles ja noch geregelt wurde halt eben ja. mit diesem mit diesem dass sie sich entschuldigt haben und dann wurde die ja noch zu diesem Event eingeladen ja. und hat da halt eben dann da auch noch drüber geredet und äh hat die Entschuldigung ja auch akzeptiert ja, und, und so und, 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 und ich habe ich habe da auch gelesen also sie, sie, sie wirkte auch also von, von, von dem was ich da in diesem Interview gelesen habe auch einfach wirklich wie ein super lieber Mensch also sie ja. sie hatte auch noch anfangs so Witze äh, Witze, Witze gemacht und ich glaube sie ist halt auch einfach wirklich ein toller Mensch gewesen
0: auf jeden Fall ja ähm, von daher, also ich wollte unbedingt, dass wir mit Cinema Strikes Back dieses Thema mal äh, aufgreifen und darüber sprechen, weil das wirklich, ähm, ja, wurde 75 Jahre alt und, äh ja krasses Thema. Ihr könnt ja so noch was lernen ja. aus der Filmwelt. Genauso könnt ihr auch lernen, welche Filme so diese Woche starten. Ähm... Wir haben ein paar tolle Filmstarts diese Woche. Ich habe, wir haben auch zwei der drei Filme, vermute ich mal, gesehen. Lenny, du hast The Woman King gesehen. Ich habe The Woman King gesehen. Das ist ein historischer Action-Thriller. Ist das so? Kann man das so sagen? Es ist, ja,
1: gut, historisch, ne? Da, da, da komme ich, komm ich gleich mal zu. Aber, aber erstmal so, so generell: Also es spielt Anfang des 19. Jahrhunderts im König West in Westafrika in dem Ko Königreich Dahomey Und es geht halt um eine Protagonistin, Navi, das ist ein Mädchen, das soll zwei verheiratet werden mit einem Typen, der deutlich älter ist als sie mhm. und äh, das will sie natürlich nicht. Wie, dann, wie alt ist sie? Die ist, ich glaube, so um die, um die 13, mhm. 13, 11, ja. äh, ich, ich, ich weiß es leider nicht mehr okay. genau, ja. ähm, aber sie soll auf jeden Fall mit einem Typen, der, also, der ist also wirklich mindestens doppelt so alt wie sie äh, und auf jeden Fall will sie das offensichtlich nicht, äh, zu Recht Und dann wird sie von ihrem Vater in den Palast geschickt und soll, wird da abgesetzt und wird dann halt eben von äh, den Agoji aufgenommen. Das ist eine Kampfeinheit, die nur aus Frauen besteht. Und zusammen mit diesem Agoji kämpft sie halt gegen portugiesische Sklaventreiber und einen langjährigen Feind des Königs. Mhm. Und was du eben gesagt hast mit diesem historisch, das ist etwas, was sehr viel kritisiert wird an diesem Film. Mhm. Es basiert nämlich nur lose auf den realen Ereignissen. Also, das wird Man muss ja
0: aber auch dazu sagen, also erstmal, das spielt alles in der heutigen Republik Benin, mhm. also, das ist alles in äh, Westafrika, wenn ich mich nicht irre. Und äh, auf dieser Kriegerkaste, auf dieser Kriegertruppe auf dieser, auf dieser, auf dieser Krieger ähm, basiert zum Beispiel auch ähm, der Comic. Black Panther zu teilen, also Black Panther. Und vor allem das Interessante ist, dass dieser Film auch lange in, in Produktion war oder in, in Planung und überhaupt nicht entstanden wäre ohne den Erfolg von Black Panther, weil das erst hat ausgelöst, dass dieser Film äh, entstehen kann. Das ich ist so ein bisschen so, also sie fährt zu so in dem Fährwasser, ja. das ist genauso wie Game of Thrones ja auch ganz viele Fantasy-Mittelalter-Serien ins Leben gerufen hat, ja. wie Last Kingdom oder so. Ja, ich wusste auch gar nichts über deinen Film, habe nur so ein paar Bilder aus dem Trailer gesehen, habe gedacht so, hey, ist das jetzt? Ja. Hat das, ist das jetzt die Vorgeschichte von Black Panther Ist das ein so Spin-off?
1: Ja, das haben das haben sehr viele gedacht. Ist also auch so visuell. Richtig, so richtig. Aber vor allem auch weil dieser Trailer so wie ein Marvel-Film geschnitten ist und dieser ja. Trailer ist wirklich fürchterlich. Also diese wird guckt euch nicht gerecht. Nein, absolut nicht. Guckt euch diesen Trailer nicht an, wenn ihr ihn nicht schon gesehen habt. Und aber wie
0: viel Action steckt in dem Film? Wie viel Drama? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich habe ihn nicht gesehen.
1: Also es ist wirklich schon Action-Spektakel. Das das, das muss ich, das, das muss man sagen. Also es ist super dramatisch, also es wird halt eben auch gezeigt, wie sie halt eben äh, trainiert wird und das ist alles super hart und auch wirklich die Gefechte, das ist richtig wuchtig, ja. das macht richtig Spaß dazu zu sehen, wirklich, mhm. weil das ist richtig gut inszeniert, richtig gut choreografiert, mhm. also da steckt schon wirklich sehr viel action spektakel mit und es gibt nochmal so ein riesiges Finale, wo was vielleicht nicht gebraucht hätte, wo halt wirklich nochmal all in gegangen wird. Ja aber ey der macht, der macht super Spaß und für einen Mid-Budget Film von 50 Millionen US Dollar ja. sieht der auch richtig gut aus und mhm. eben wie du gesagt hast ich bin auch super froh dass halt Black Panther so einen Hype ausgelöst hat weil so ein, ein Film über Kriegerinnen in, mhm. äh, in, in Afrika ich glaube, das wäre vorher gefühlt mit diesem Budget auch niemals denkbar gewesen und das finde ich super, dass, dass sowas jetzt echt möglich ist und äh, dass das jetzt hoffentlich auch häufiger gezeigt wird, weil so ein Setting sieht man halt einfach nicht oft im Film. Ja, das stimmt, ja. Und das sieht super toll aus, die Landschaften Af Afrikas und dann findet da mittendrin einfach so eine wirklich brutale Schlacht statt. Mhm. Und die äh, SchauspielerInnen da sind auch wirklich super. Viola Davis ist der Hammer. Also, also die wird ja auch wirklich ja, hoch gehandelt, dass sie wahrscheinlich auch Oscar-nominiert wird. Mhm. Und äh, auch LaShana Lynch, die äh, als äh, in, in dem 9007 bekannt war, auch als neue 007, mhm. äh, die spielt ja auch echt super als die äh, rechte Hand von, von, von der Schauspielerin, also von der Figur von Viola Davis, die so diese Anführerin der Goji ist. Und die macht das super. Und auch John Boyega ist äh, hier als der König zu sehen. Mhm. Und ich habe jetzt mal, ich habe ich hab mal recherchiert, diese, diese Schauspielerin von dieser elfjährigen oder mhm. 13-jährigen äh, Hauptdarsteller-Protagonistin äh, Navi, die ist anscheinend 31 Jahre alt. Was? was? Ja, so, Bitte was? Ja, ja, also, also, also ich habe, ich habe hab, hab da auch so gedacht, so, also die sieht unfassbar jung aus, wirklich, wenn die wirklich 31 Jahre alt ist. What the fuck? Ja, guck mal, also das ist, also.
0: Das da, habe ich noch nie gehört, ja. Da war ich auch so, also, boah. Ich, äh, kann gerne mal gucken, ähm, aber ich weiß nicht, wie ich jetzt. Das, ja, das wird eine Weile dauern. Okay, gut. Also, Aber ich habe zum Beispiel auch ähm, herausgefunden, ich habe nämlich auch recherchiert, dass die äh, Regisseurin des Films, nämlich Gina Prince Byfoot, es geht ja um diese Navi, die ist ja ein Waisenkind, ne? Und ähm, die Gina Prince Byfoot ist selbst ein Adoptivkind und ähm, hat eine unglaubliche Bindung zu diesem Film. Und äh, das ist auch das, was ich online irgendwie immer wieder gelesen habe, dass sich dieser Film wirklich anfühlt wie, so ein, wie, so ein, wie jemand, der sehr, sehr viel. Arbeit und Liebe in diesen Film gesteckt hat. Und ähm, kannst, würdest du das so kannst das du das kann, so bestätigen?
1: das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also das sehen. Ist, äh, das, da gibt es super schöne, herzliche, emotionale Momente mhm. zwischen den Figuren. Ich möchte da, man kann da auch echt wenig sagen, ohne da jetzt zu spoilern. Deswegen sage ich einfach nur wirklich, die Figuren sind toll mhm. und auch eben, wie viel von der Kultur gezeigt wird, ist super. und guck dich den Film an, also der ist. Ich bin, ich bin wirklich, ich bin wirklich begeistert. Also der, der, ist, der, ist, super emotional. Der ist wirklich macht einfach Spaß von der Action her. Und äh, ich habe jeder dieser Schauspielerin äh, zugetraut, dass die, dass die, einfach jeden ganz easy im Kampf fertig machen könnte. Also es ist, es ist
0: super auch zu sehen. Mhm. Also ich finde unter jetzt auf einem DB zum Beispiel es gibt hier ganz viele Figuren, die Young Sohn so heißen. Aber ich finde jetzt keine Young Navi. Es geht um Navi, ne? Ja, ja, Navi. Ähm, ich finde hier nur einfach, Ich glaube nur Navi. Nur Navi?
1: Ja, ja, weil sie sucht da.
0: Also, das ist Tusum Bedu und die ist tatsächlich 31 Jahre ja, alt. Ja, ne? Und das, da war ich auch so, hm? okay. Warte mal, Tusum Bedu, also auch wenn ich das auf dem Bild sehe, die sieht wirklich jung aus. <lacht> das will ich nur mal gerade. Ja, krass. Okay, Jonas, guck mal vor okay, allem. Ist, ja, jetzt bin ich gespannt. Guck mal vor allem oben die Reihe. Also, oben das erste Bild, vor allem zum Beispiel. Krass. Also die Frau ist äh, jetzt jetzt, ja. jetzt,
1: jetzt mache ich mir Sorgen, dass sie nicht doch vielleicht 19 in dem Film ist <lacht> oder so. Aber selbst dann sehe
0: ich wie 31 aus. Fragen, <lacht> ja, äh, äh. ja. ja. auf die du keine Antwort möchtest. Sieh älter aus? Nein, Quatsch. Oder jünger? Zeig mir mal deine Handflächen. Jonas hat so, ich mach, ich mach mal... Ach so, oh, ja, oh Gott, ja. Ähm. Das sind so sehr... <lacht> ja, also, jetzt zeig doch mal auch in die Kamera. Die gehen ja. nicht mit deinem Gesicht einher. Vielleicht ja. Ich will ich nicht so vorführen, das war überhaupt nicht mein Ziel. Aber wir haben schon mal haben schon Bilder davon ja, ja, gepostet. Ja, deswegen, ja. Oh. Ähm, ja, ich,
1: ja, also ich meine, ich glaube, vielleicht könnte ich noch als Elf durchgehen, aber oh. ja, also das, ist, das fand ich auch krass. In welcher Welt geht Lenny als elf? Ja, weiß ich nicht. Ich, 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 ich wurde letztens an der Kasse sollte ich einen Kasten Bier besorgen und ich wurde gefragt: ja, Sind Sie denn auch schon 16? Und das hat ja. mir wehgetan. Das hat mir wirklich wehgetan. <lacht> äh, ja, äh, du bist
0: auch sau groß. Ja, ja, aber das ist fact, halt ich habe ich habe vielleicht in meinem Leben wurde ich vielleicht zweimal auf meinen Ausweis kontrolliert. Ja, einmal. Bei ich werde das ist nie das vergessen. Einmal im Kino und ich hatte da auch schon Vollbart <lacht> und so und ich war auch 19 oder so. Also ich wurde tatsächlich, ich, hab, ich hatte das Problem nie, weil ich schon mit 14 einfach. Ja, oh Mann. Ja, da, ja. ja, nee, nee das, 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 bei mir vielleicht mal in zehn Jahren. <lacht> Ich habe einen Film gesehen, der heißt äh, Vespa, und ich wollte Jonas, ich wollte dich fragen, heißt Vespa nicht äh, Abendessen? Das ist sauer witzig. Ich habe nämlich auch über, den, über den, <lacht> den Film gelesen, dass das, dass der, der Ich sag mal so wie, wie ich das sage, Vespa Chronicles. <lacht> Feschbar. 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 Und das heißt Abendessen, ne? Das, das kommt ja. ist so was wie ja, so ein Abendbrot. Sowas, ne? Ja, weil so lateinisch ist, ja, ist ja, heißt es ja auch Abend, glaube ich. Mhm. Ja. ja, das kommt aus dem Alemannischen. Feschbar. Ja. Ja. Deshalb ich fand den Titel schon genannt, Feschbar Chronicle. Die, die, <lacht> die Chronik <lacht> die, die <Chroniken lacht> des Abendbrots. Genau. Herrlich. Ist ich esse übrigens auch ein Feschbarle. Ja, tatsächlich ein ja. Feschbälle. Also für mich ist ein so ein Feschbälle so so ein, ein Brot, Brot mit, mit also so ein Belontes Brot, Ich so ja, dazu, Tomaten. Ich, ja. ich mache das Abendbrot. sehr gerne. Ja. Ja. Ich mache das sehr sehr gerne. Also ich esse gerne mittags warm und dann abends so gern einfach nur ja, Sandwich für so. ein Sandwich. Ja, ein Feschbälle. Ein Ich mochte auch Feschbar Chronicles. So heißt er nämlich in Deutschland. Der heißt im Original irgendwie einfach nur Vespa. Hier heißt der Vespa Chronicles. Ist ein Film aus äh, Litauen, Frankreich und Belgien. Wurde äh, in Litauen gedreht. Äh, Litauen und ähm, ja, ist ein europäisches Coming-of-Age Science-Fiction-Abenteuer, realisiert für 5 Millionen Euro. Ich habe den Film gesehen. Es geht um ein Mädchen namens Vespa. Also, sie heißt Abendbrot. Es spielt in einer Zukunft, in der die Ökosysteme der Welt zusammengebrochen sind. Also nichts wächst mehr da, nichts ist mehr fruchtbar. Und ähm, man versucht das irgendwie über genetisches Ingenieur, also genetisches Ingenieurswesen, bla bla bla, versucht man so neue Pflanzen irgendwie zu schaffen. Und ähm, Menschen sind quasi zweigeteilt. Es gibt so, so ein bisschen, mich hat das sehr an Elysium erinnert. Mhm. So ein Teil der Menschen lebt in so Zitadellen, die so sehr abgetrennt sind. Das sind so Maschinen, die auch Rohstoffe und so weiter aus der Erde ziehen. Da leben welche und ein Gibt es noch die Wilden, die halt außerhalb dieser Zitadellen leben? Und es geht um eine wilde, um ein Mädchen. Und ähm, eines Tages stürzt so ein Flugzeug, das von der Zitadelle äh, wegfliegt, stürzt direkt neben ihrem Haus ab und sie lernt die Überlebende kennen darin, eine Pilotin und äh, dann versucht sie, weil dieses Mädchen versucht hat, in so eine Zitadelle zu kommen und eines Tages mhm. darin zu leben und dann geht es darum. Ähm. Genau, dieses Mädchen kümmert sich auch um ihren kranken Vater zu Hause, der äh, sein Bewusstsein in irgendeiner Form in so eine fliegende Drohne äh, äh, eingepflanzt hat. Und dann fliegt diese Drohne hin und her. Und ey, dieser Film ist etwas. <lacht> der ist, es ähm, ist unglaublich. Der ist für 5 Millionen Euro produziert worden. worden. Und er ist halt so riesig angelegt. Also, das, das, die, die Effekte, es gibt sehr, sehr viele visuelle Effekte, extrem viel. Und... Ich würde wirklich sagen, fast jeder davon ist gelungen. Der sieht fantastisch aus, der Film. Ich habe auch den Trailer gesehen, ich habe mich dann echt gewundert, das ist man wie das man, man, man Film fasst, aussehen kann. Ja, der man fasst halt aus das nicht. Für 5 Millionen, ja. Ja. so einem kleinen. Man, man Land fasst das, auch genau das ist es, man fasst das nicht. Und ich, konnt, ich saß die ganze Zeit da, 5 Millionen Euro, das klingt natürlich jetzt für viele, die sich mit Filmen nicht auskennen, nach wenig, nach viel Geld, ist es aber nicht. Es ist sehr wenig Geld, gerade bei so einem, so einem Science-Fiction-Film. Und mhm. die äh, beiden, ähm, es ist so ein Team aus zwei Autoren, Autorinnen und Regisseuren, also ist ein Mann und eine Frau, ähm, und, oder Mann und Frau, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, bin mir gerade nicht sicher. Aber die haben sechs Jahre lang an dem Film gearbeitet. Ach, ja, und okay. ähm, also da steckt wirklich sehr, sehr, sehr viel, äh, ja, es ist ein Mann und Frau. Dann erklärt das, warum es auch besser aussieht als
1: andere, einige Marvel-Projekte, wenn dann da die Effekte halt eben in wenigen Monaten entstehen. Müssen. Ja, gerade
0: wenn man so an den Schlusskampf von Black Panther oder sowas denkt. Also der Film sieht wirklich fantastisch aus. Mhm. Ähm, der hat eine extrem eigenartige Atmosphäre. Die ist... So ein bisschen creepy, die ist düster, die, die alle Menschen, die in diesem Film vorkommen, haben eine, eine eigenartige Art an sich, die ich auch nicht so ganz immer in Worte fassen kann. Die äh, agieren alle so ein bisschen unmenschlich. Es wird natürlich auch ähm, so ein bisschen durch die zwischen den Zeilen erzählt, dass sich die Welt in dieser Zukunft natürlich verändert haben und die Menschen sind sehr äh, unsozialisiert, leben auch sehr unter sich. Ähm, und dann kommt halt, kommt halt dieses magische Geschöpf aus der Zitadelle. Es ist trotzdem ein durch und durch sehenswerter Film. Ich kann den nur empfehlen. Mhm. Ich fand den stellenweise ein bisschen zäh. Also es, ähm, es sind äh, doch sehr dialoglastig in vielen Momenten. Und ähm, auch nicht immer so, dass ich dann komplett invested war. Also so äh, irgendwie in der, an der Stange war aber trotzdem ein äh, wirklich interessanter Film. Ich habe nur das Gefühl, dass hier ein absolutes Meisterwerk drin gesteckt hat. So ein Film, über den wir, von dem wir über Jahre schwärmen, die Handlung und diese Figur. Die, ja, die bleibt so ein bisschen auf der Strecke mhm. ähm, neben all dem äh, Spektakel. Es ist jetzt aber auch nicht so ein Spektakel, man darf sich das nicht so vorstellen, dass es jetzt irgendwie gigantische Actionszenen oder so oder Schlachten gibt oder sonst was in der Form. Ähm, du wirst eher in diese äußerst bizarre. Science-Fiction-Welt geworfen und versuchst dich irgendwie darin zurechtzufinden und das hat schon mhm. das hat schon einen großen Reiz finde ich. Ja. Das hat, er, erinnert mich so von, von deiner Erzählung her ähm, an diese ähm, Amazon-Serie äh, Tales from the Tales from the Loop ja from the Loop ja weil das, das ja auch so eher so, so impressionistisch war so ein bisschen kleiner aber auch Science-Fiction Kurzgeschichten impressionistisch ja okay meinst ähm, also du mehr so also still und ja. schön und ja. In ähm, sich malerisch und in ja. sich gekehrt. Ja. Nee, so würde ich es nicht bezeichnen. Okay. Nee, das, so würde ich es echt nicht bezeichnen. Ähm, Aber trotzdem eine Empfehlung für die Serie. Die ist auch trotzdem, ich habe also von Tales from the Loop auch nur zwei, zwei Folgen gesehen. Trotzdem atmosphärisch gibt es da schon Ähnlichkeiten, Parallelen. Mhm. Ich finde auch, dass Tales from the Loop stellenweise so creepy Momente hat. Das ist so, so eine ganz weird Atmosphäre. Und das hat ja. dieser Film halt auch. sowas was mag ich richtig gerne. Und, ähm, ja, deswegen, also ich kann das auch nicht so ganz in, in Worte fassen, was es ist. Vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass ich mich, ich finde zwar diese, die, die Entwicklung, die diese Protagonistin, also dieses Mädchen dann durchmacht, ähm, zwar äh, sehr herzerwärmend und interessant, aber auch nicht immer in irgendeiner Form nachvollziehbar. Du bist sehr lange damit beschäftigt, überhaupt erst diese Welt zu begreifen, mhm. weil die äußerst bizarr ist. Aber auch das hat seinen Reiz. Und ich finde, für jeden, der, also alle, die irgendwie außergewöhnliche Science Fiction science Fiction filme mal sehen möchten, die in Europa produziert werden, die in Litauen gefilmt sind, also es sind halt auch alles Settings und, und Orte, die man so halt, genau wie bei The Woman King, die man eher selten zu sehen bekommt, mhm. ähm, ja, das ist durchaus empfehlenswert. Eine
1: Frage, weißt du noch, wie lang der ist? Weil zwei Stunden, genau zwei. Okay, zwei Stunden, ja, ja gut. Ja, das. das Okay. Ja, gut, da kann man aber ein paar Längen, glaube ich, können, können da schon drin sein. Ne? Die sind drin. Okay. Ja, meiner Meinung nach
0: sind Längen drin. Also okay. das, ist das, das ist das, was ich diesem Film äh, vorwerfen würde. Und ich glaube, auch so eine halbe Stunde weniger oder sowas hätte dem Film auch gut getan, weil so unglaublich viel passiert dann letzten Endes halt doch nicht. Weil du halt sehr viel Exposition hast und diese Welt überhaupt erstmal kennenlernen musst. Ähm, trotzdem. Und warum im Deutschen dieses Chronicles da noch hinter Vespa äh, so eingestreut wurde, das muss mir auch noch jemand erklären. Ich finde, das klingt dann schon wieder wie so Young Adult, genau das, Weil genau das ist auch als ich das Poster gesehen habe und Vespa Chronicles. Ich dachte halt. Nara Chronicles. So das ja. Und ich musste halt sowas an sowas wie Divergent denken und so. Und das ja. ist dieser Film halt. Überhaupt nicht. Oh Gott, wenn dann und Leute so mit dieser Erwartung reingehen, boah, genau. das wird so ein genau. Tribute von Panem-Spin-Off. Ja, so, ja, so ein Young-Adult-Science-Fiction-Film, aller also die fünfte Welle oder sowas. Nee, das Maze ist Runner halt. oder so. Maze Runner, genau. Ähm, aber das ist es halt nicht. Mhm. Und ich finde, dass äh, dieses Chronicles hat da, spielt da eine große Rolle. Und ich verstehe nicht, warum dieses Chronicles da dazu gekommen mhm. ist. Naja. <lacht> naja. Äh, und es startet auch äh, Mona Lisa and the, and the Blood Moon. Das ist nämlich ein Film von einer ganz besonderen Regisseurin, äh, Anna Lilia Amipur. Amip und ich musste noch mal nachgucken. Woher kenne ich denn den Namen? Der kommt mir sehr bekannt vor. Mhm. Das war, ähm, das ist die Regisseurin von dem Film A Girl Walks Home Alone at Night, den ich, Film. Ähm, ja, großartig. ne? Ist ein ähm, Schwarz-Weiß-Film, spielt im Iran, in einer fiktiven iranischen Stadt äh, namens, ich glaube, Bad City oder sowas heißt. Ja. Das hat halt auch sowas sehr komikhaftes alles, aber dadurch, dass der Film halt schwarz-weiß ist und halt im Iran gedreht wurde, hat das auch noch so eine, das hat auch so eine ganz eigenartige Atmosphäre. Mhm. Und da geht es nämlich auch um eine junge Vampirin mit einem Kopftuch, die halt plötzlich in diese Stadt tritt. Mhm. Ähm, ja, ein sehr besonderer Film, den ich extrem mochte. Ist wirklich so ein kleiner so eine kleine so ein Juwel so ein Filmjuwel A Girl Walks Home Alone at Night das ist immer wenn jemand äh, jemand äh, wenn jemand dich fragt nach so einem Geheimtipp dann sagst du immer den Film ne ja aber Durch ich glaube noch nie aber, Echt? aber aber sollte ich anfangen weil okay, ja das ist aber, was wäre ein Film den du empfehlen würdest wenn ich sag Alper, gib mir mal einen Geheimtipp wenn ich jetzt nicht ich wär äh, 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 Dings ich sag immer also mein, mein ähm, Go-to ist äh, vom vom Green Macher von Jeremy äh, Sione wie heißt der denn davor? Blue, Blue da Ruin. Blue, Ru Blue Ruin. Ja. ja, Blue Ruin, genau. Den sage okay. ich immer. Ich, ich sage immer Kontroll. Wort. Kontroll ist auch großartig. Ja. Den ungarischen Film. Ja. Was, was ist, was ist so dein Film, wenn ich jemand frage? Hast du einen Geheimtipp für mich? Das ist, ich finde diese Frage immer so unglaublich schwer zu beantworten. Ich würde ich würd eine Rom-Com droppen. Ja.
1: Plus One ist ja. äh, ein, ein, ein Film mit Jack Waite. Mhm. Der äh, aus ich The kenne, Boys. Ich kenne ihn, nicht gesehen. Ja. Aus, aus The Boys und der ist, der ist, der ist, der ist, der ist sehr süß. Mhm. Der ist auch eine gute rom -Com. Also wirklich, ist eine mhm. gute Rom-Com. Der, der will Lenny will uns nämlich von rom überzeugen. Ja. Der,
0: der ist von der Idee, dass wir eine Woche lang nur Rom-Coms reviewen, und ist da sehr begeistert. Bin ich
1: wirklich Ich mache mich stark für die rom -Coms.
0: Ende Oktober startet ja auch noch äh, die erste quasi große äh, LGBTQ-Rom-Com mit äh, Bros. Ist da habe ich leider,
1: äh, da hab leider nicht in die Presseführung geschafft. Da ich dem freu, ja. Auf den freue ich mich sehr. Leider
0: in Ziemlich äh, durchgefallen, glaube ich. An den, an den Kinokassen ist ja nicht besonders gut angekommen. Ja. Und auf jeden Fall, in, äh, jetzt startet halt diese Woche auch noch Mona Lisa and äh, the Blood Moon. Äh, spielt in Louisiana. Da bricht eine Frau namens Mona Lisa aus äh, einer Psychiatrie aus und ähm, trifft auf eine Stripperin namens Bonnie. Und die beiden finden heraus, dass Mona Lisa ganz besondere Fähigkeiten hat. Sie kann den Willen anderer Menschen kontrollieren. Erinnert so ein bisschen an Preacher oder sowas. Ähm, und die Stripperin nutzt sie aus und die beiden rauben also Menschen aus. Und ich habe das, äh, ich habe da jetzt noch nicht viel zu gesehen, aber ich habe großes Interesse daran, diesen Film zu sehen. Gerade wegen der Filmografie mit A Girl Walks Home Alone at Night. Mhm. Also da, damit hatte die Regisseurin eh schon einen Stein bei mir im Brett. Von daher. Der Trailer sieht mega interessant aus. Ja, ja auch. Sehr flashy. Ja. Aber Ende Oktober startet auch noch das äh, International Film Festival Cologne. Richtig. Ist zwar so ein lokales Ding von uns hier in Köln, aber ist ein durchaus großes Filmfestival und du wolltest darüber sprechen. Ja. Erzähl, warum?
1: Weil ich da selber sehr, sehr gerne hingehe. Das findet dieses Jahr vom 20. bis zum 27.10. statt. Und das ist halt ein Filmfestival, in dem halt regionale Produktionen aus NRW halt gezeigt werden, vor allem da Serien. Aber es gibt auch große europäische Filme. Und zum Beispiel gibt es da dieses Jahr auch viele A24-Produktionen, die gezeigt werden. Oh, ja. äh, zum Beispiel Close, das ist eine niederländische Produktion, die hat äh, A24 eingekauft. Da geht es darum, dass zwei beste Freunde in der Schule halt so wirklich sehr, sehr close sind. Und viele vermuten, dass die beiden schwul sind und machen sich dann darüber, dass ich haha, seid ihr schwul? Und sonst mhm. irgendwie was. Und dann äh, Treibt es halt so ein Keil zwischen diese Freundschaft der beiden und äh, die hinterfragen das und denken sich, oh, sind wir schwul oder, oder nee, sind wir doch nicht? Und darum geht es halt und das finde ich sieht sehr, sehr gut aus. Auch ansonsten gibt es noch Aftersun mit Paul Mescal äh, und den neuen Martin McDonough-Film äh, The Banshees of Inisherin
0: ja, Martin McDonough sollte man kennen. Er hat äh, viele, viele tolle Filme genau. gemacht. Three äh,
1: Billboards, uh, -Missouri, genau. Urgesehen Missouri, und sterben und sieben Psychos. Ja. Und äh, da spielen jetzt auch Colin Farrell und Brandon Gleason äh, wieder mit. Und auch Barry Keegan, der äh, der neue Joker ja, mhm. ist. Mhm. Äh, dann gibt es noch Armageddon Time, den neuen Film von James Gray. Der hat Ad Astra gemacht und The Lost City of äh, Z. Mhm. Und der ist mit Anne Hathaway, Jeremy Strong und Anthony Hopkins. Ja. Ich fand Ad Astra und Lost City of Z oder sie fand ich mega Ich auch. Ad Astra gut. ist auch einer meiner absoluten Lieblings Sci-Fi-Filme der letzten. der Hass, der Film auf dem Planeten ich, ist. Ne? Ich, 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 ich weiß es
0: nicht. Ich finde es nicht. Ich ich kann's nicht, ich den kann's so toll Ich finde den so toll. Ich finde den richtig, richtig gut. Also, ich weiß noch, wie wir im Kino saßen und wir haben nichts zu dem Film gewusst. Wir haben den angeguckt und waren danach so, boah, der war echt gut. Visuell ist es einer der besten Filme, die ich seit also wirklich in Jahren gesehen ja. habe, mit, mit ganz oben mit dabei. ja das ist ja. Diese Verfolgungsjagd auf dem Mond, ja, das ist... Die, wenn man ehrlich ist, wenig Sinn ergibt. Ja, aber, ja, äh, aber, aber es sieht blablabla. gut aus. Es ja, ist die Hauptsache. Das, cool das oder aus, das oder stimmt, auch diese
1: Mondstation, wo da ein Subway ist und sowas. halt das ist, Es ist es ist super cool. Und äh, auch asiatische Filme werden gezeigt. Zum Beispiel der neue Park Chan-Wook-Film. Mhm. Uh, Decision to Leave. Und ja, da gibt es jedes Jahr ein paar Highlights. Ich habe da letztes ja. Jahr Lamp gesehen, Annette und auch Drive My Car. Mhm. Und 2020 äh, gab es auch ein kleines Highlight. Äh, da sind nämlich auch immer ein paar Stars da. Ich habe nämlich Der Rausch geguckt. Mhm. Und danach gab es einen Talk mit äh, Mats Mikkels. Oh und Thomas Winterberg. Regisseur und dem
0: Hauptdarsteller, Richtig, ja.
1: genau. Und letztes Jahr habe ich da Vortex gesehen, den neuen Gaspar Noé-Film. Mhm. Und der hatte war danach auch da. Und der hat so ein halbes Stand-up gemacht, <lacht> nachdem der Film einen wirklich komplett fertig gemacht hat. Weil der richtig emotional <lacht> ist, kam der da richtig locker lockerflöchig so. Ja, ich, ich erzähle ihm mal ein paar lustige Sachen. Und der hat wirklich danach einfach nur Gags gemacht. Und das war richtig das war richtig cool. Ja. Ähm, und <lacht> als ich das erste Mal da war, 2019, gab es einen Talk mit Nicholas Winning raffin mhm. Und ich saß dann da und ich, ich hatte unten meine Tasche abgegeben und ich hatte da einen Blu-ray drin. Und ich habe gedacht, ja, kann soll ich die noch unterschreiben lassen und so? Ich hatte auch Edding dabei. Und ich saß dann aber schon in diesem Raum. Und ich habe dann gesehen, dass alle anderen auch ihre Blu-rays dann schon in diesem Raum hatten. Und ich habe so gesagt, ha, gehst du jetzt noch mal schnell, gehst du jetzt noch mal schnell die Blu-ray holen? Und dann bin ich, habe ich gesagt, okay, gut, komm, ich hole die jetzt schnell. Gehe ich aus diesem Ra Raum raus und lauf in Nicholas Winning Reffen rein. Ich habe den, hab den angerempelt und der hat mich mit dem Todesblick aber angeguckt. Was Jonas. Oh, ja, ja, das, ist, das, kann auch, das kann auch sein. Aber der hat mich wirklich so mit dem Todesblick angeguckt, da habe ich gedacht, nee, der unterschreibt mir garantiert keine Blu-ray mehr. Dann ja. habe ich mich wieder hingesetzt. Und äh, ja, dieses Jahr habe ich mir auch so, ich habe mir einen Plan gemacht. 19 Filme ja. und äh, für, alle, hier vor. Richtig, für alle so ein Einzelticket kostet 8 Euro, 5, 5er Pass 35 Euro und 10er passt 65 Euro und ja, ich finde, da kann man ein paar echt gute Sachen sehen hier in Köln halt äh, und ja, ja. es gibt ein Taubendoku. die werde ich mir angucken. <lacht> es, es gibt äh, äh, hier Million Dollar Pigeon heißt der Film mhm. und den werde ich mir angucken. Ich, ja, ich, ich, ich finde Tauben cool. Ähm, so.
0: Großer Fan von Filmfestivals also. Ja, ja. ich wäre auch. Aber ich finde, was so eine Information, die ich heute aus diesem Podcast auf jeden Fall mitnehmen werde, ist, Lenny hat Nikolaus Rinding raven getackelt. Ja, <lacht> Aber ja, ähm, ich habe nämlich äh, vor kurzem hat ähm, das auch das Fantasy-Filmfest stattgefunden. Wir haben ja wirklich wochenlang darüber berichtet, weil es unser Lieblingsfilmfestival äh, ist. Aber ähm, mir ist auch was Interessantes passiert. Vor einiger Zeit hat mich ein alter Bekannter angeschrieben, den ich noch aus meinen Zeiten aus Wien kenne. Da habe ich ja studiert und habe auch. Ähm, ich habe an ein paar Kurzfilmen mitgearbeitet, unter anderem mit einem, ähm, ja, mit einem, einem Bekannten, der ähm, Peter Hengel heißt, der Autor und Regisseur ist. Also, ich habe an zwei seiner äh, Kurzfilmen mitgearbeitet. Und der hat auch dann mittlerweile, waren zwei oder einer, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, hat aber dann auch fürs österreichische Fernsehen gearbeitet und jetzt ist sein Debütfilm erschienen, der auf dem Fantasy Filmfest lief, aber auch auf dem Tribeca Filmfestival in New York, das äh, von Robert De Niro ins Leben gerufen wurde. Sein Film heißt Family Dinner und den habe ich jetzt auch vor kurzem gesehen, kam extrem gut an beim äh, Fantasy Filmfest und ähm, ja, das war der Freitagabendfilm, was ja auch schon eine ne große Ehre ist und ähm, es ist ein sehr interessanter Film, Family Dinner. Die Sache ist die, der hat noch keinen Filmstart oder in irgendeiner Form. Das heißt, wir wissen nicht, wie der und wo der erscheinen wird, aber trotzdem wirklich ein sehenswerter Film. Ist ein creepy Horrorfilm mit einem äußerst außergewöhnlichen Thema. Es geht nämlich um die übergewichtige Simi. Das Ganze spielt auch in Österreich. Sie zieht über Ostern auf den Bauernhof ihrer Tante. Mhm. Die Tante ist bekannt als Ernährungsexpertin. Also, die äh, ist auch Fernsehköchin oder sowas und schreibt Bücher. Und Simi erhofft sich davon, von dieser Zeit, von dieser Woche, die sie bei ihrer Tante verbringt, dass sie vielleicht mit ihrer Hilfe äh, endlich abnehmen kann. Ähm, sie wird quasi die neue Schülerin ihrer Tante. Aber die hat es faustdick hinter den Ohren. Und oh. äh, darum geht's. Mehr möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht verraten. Ist ein sehr außergewöhnlicher Film durch seine Handlungen. Es gibt auch nur ähm, ein paar Figuren, also vier Figuren. Es gibt wirklich nicht mehr als vier Schauspieler. Äh, eine Location. Und die haben halt wirklich das Maximum, finde ich, rausgeholt. So aus diesem sehr ähm, beengten Setting. Mhm. Ähm, hat auch noch so ein bisschen Folk-Horror so eingestreut. Ein bisschen was Übernatürliches und so. Cool. Ähm, ist ein äußerst unverbrauchtes Thema. Auch mit so satirischen Anschlägen zum Thema Diätenwahn. Ist stellenweise auch einfach Witzig, auch witzig gemeint, extrem witzig. Ähm, also so ein, so ein ganz außergewöhnlicher Film, halt so ein mit ganz wenig Budget, ein Debütfilm, der wirklich meiner Meinung nach beeindruckend ist. Ähm, gleichzeitig so ein bisschen zu vorhersehbar ist in seiner Handlung. Also man weiß sehr, sehr, sehr schnell, worauf das hinausläuft. Ähm und das daran, das ist so ein bisschen das Problem dieses Films. Aber toll gespielt und wie gesagt, meiner Meinung nach ist der echt sehenswert. Und der kam auch beim Fantasy-Filmfest zum Beispiel auch sehr gut an. Also alle, mit denen ich drüber gesprochen habe, meinten, ey, ich fand den, fand den sehr cool. Ist der auch auf Österreichisch? Was ist Österreichisch? Also der österreichische Dialekt. Schleichti. die! Äh, ja. ja. <lacht> ich mag den saugern. Ja, ja, aber nicht, nicht so, dass man es nicht versteht, nicht extrem. Ja. Also man versteht schon alles, aber ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Also man braucht keine Untertitel. Äh, nee, man braucht keine Untertitel, ja. Ähm, Jonas, ja. du hast einen Trailer gesehen namens Natürlich. Die Drei Fragezeichen und das Erbe des Drachen. Was ist das? Erzähl mal von deiner Drei Fragezeichen. Okay, Liebe. ja, ich habe ein paar Facts für euch mitgebracht. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr gewusst, das wusste ich bis gestern auch nicht, dass die Drei Fragezeichen die weltweit erfolgreichste Hörspielproduktion ist? Nee. Nee. Ja, ist so ja aber überrascht mich jetzt auch nicht. 50 nee, auch nicht. Millionen Tonträger haben die verkauft ja ja ähm, ich bin schon seit einem Tag ja jeden Tag ja. jede Stunde äh, ich bin schon seit meiner ähm, Kindheit eigentlich riesen Fan von den drei Fragezeichen und ja ich habe so in den letzten welcher bist Szenen, du? ich habe mich schon immer als Justus Jonas gesehen ja, äh, ja, ja klar ja, ja. Ja. Ähm, ich bin Bob Andrews dann bist du Peter Shaw dann passt das schon. Ja. was ist deine Aufgabe archivieren und Weiß ich nicht. Recherche und, Recherche und ja, genau. ja, Ich bin eigentlich ein großer Fan von Ihnen. Ich bin jetzt nicht mehr so aktuell. Ich habe jetzt schon seit vielen Jahren eigentlich keine Folgen mehr so aktiv gehört. Aber früher habe ich das halt bis zum Boah, so viel gehört und habe nebenher immer mit Lego gespielt. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und genau, da kommt jetzt ein also, neuer Film das, raus. Also verbindest du die Fragezeichen mit deiner Kindheit, kann man das so sagen? Auf jeden Fall, ja. ja. Ich habe zu Hause auch noch äh, 70 Originalkassetten in ähm, äh, sind die was wert? Kriegt man. Ich glaube nicht. <lacht> die sind so durchgenudelt und durchgehört. Ich habe witzigerweise nur die Bücher gelesen immer. ja habe ich kein einziges gelesen. Mit Kommentaren von Alfred Hitchcock, weil der hat das ja mitgeschaffen, quasi. Ähm, zumindest der hat, glaube ich, dem, dem, dem Schöpfer irgendwie die Idee gegeben oder so, oder die haben darüber ja, gesprochen. Also der hat ne? nicht viel, der hat tatsächlich seinen Namen dazu gegeben. Das, das heißt ja. ja auch im Original The Free Investigators mhm. und es und es hieß irgendwie ganz ursprünglich mal Alfred Hitchcock and the Free Investigators. Mhm. Also das spielt auch in den Hörspielen auch als Figur eine Rolle. Also mhm. mit denen haben die drei Fragezeichen auch immer wieder was zu tun. Genau. Und es kommt jetzt ein neuer Film raus. Ähm, es darin geht es um ein Abenteuer in Rumänien. Ähm, die drei Fragezeichen sind ähm, bei einem Praktikum an einem Filmset mhm. von oh, Meta. Dracula Rises, weil der ähm, Papa von äh, Peter, der arbeitet auch bei den drei Fragezeichen, also auch in, der, in, den, in den Hörspielen, äh, bei einer Special Effects Firma. Und die haben dann immer mal wieder was mit Film zu tun. Und das Aber halt Dracula saugreich. Rises oder Dracula? Was hast du gesagt? Das <lacht> Dracula, wär Dracula wär Rises. Geil Dracula. Dracula okay. Okay, Rises. Yeah. Genau, und dann geht es irgendwie um einen Jungen, der vor 50 Jahren wie vom Erdboden verschluckt wurde. Und äh, die wollen das natürlich irgendwie aufklären. Ist das eine neue Geschichte? Oder ist das das ist, ein ist eine komplett neue Geschichte, das gibt es nicht äh, als, als Hörspiel. Mhm. Ähm, da spielt auch eine, eine Person mit, die kennt man auch aus anderen Filmen. Justus Jonas wird gespielt von Julius Wegauf, Den kennt man ähm, ähm, aus äh, der ähm, Verfilmung äh, von Habe Kerkelings Leben. Ähm, ja. Der Junge muss an die frische Luft. Ja. Das ist eine deutsche Produktion. Das ist eine deutsche Produktion. Und es gab vorher auch schon Filme zu drei Fragezeichen. Es gab reagieren. vorhin auch schon Filme zu die drei Fragezeichen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde die richtig scheiße. Aber die, das, das, sind, ist, das, das Witzige bei denen ist nämlich, ähm, die drei Fragezeichen, das ist ja so auch irgendwie so ein deutsches Ding. Ne? Das gibt auch so eine ganz spezielle Zielgruppe. Ich wollte es so, so wollte 20, fragen. ist das 50? Und diese zwei Filme, die gemacht wurden, das waren halt eher Kinderfilme. Ja. Also klar, Kinder hören auch drei Fragezeichen, aber so diese Hauptzielgruppe, die, so diese Kultzielgruppe, die ist ja eigentlich so zwischen 20 und 50 Jahren alt. Ja. Deshalb, Warum was? ist das in Deutschland so groß und in anderen Ländern nicht? Weil ich habe das Gefühl, in den USA kennen das weniger Leute als in Deutschland. Ich glaube, das liegt einfach äh, an das der. Dass das Hörspiel so gut ist. Ja, dass das Hörspiel so gut ist und ja. dass die drei Sprecher einfach äh, Götter ich, sind. Ich finde auch tatsächlich die drei Fragezeichen irgendwie als Titel auch so viel cooler als The ja. Free Investigators. Mhm. Auf jeden Fall... einfach. Ja, Genau, es gibt eben diese zwei Produktionen, die wir sind aber auf Englisch mit amerikanischen Schauspielern. Aber und das ist so weird. Ja, aber Cameron Monaghan spielt
1: da den, äh, den Bob. Das ist der, der in Jedi Fallen Order uh, Cal, uh, Cal Casters
0: gespielt hat. Ah, okay. Das ist cool. Ja, das ist das, das ist Film cool. Ja. In dem Film, ja, <lacht> Film ist einfach Film ist ein... Ich kann damit überhaupt gar nichts anfangen. Das heißt, das ist jetzt wirklich komplett neuer Cast, auch neue Crew, auch neues Team. Und genau. Ja, alles neu. Das ja. Witzige ist nämlich auch, dass äh, bei den ursprünglichen Filmen, also diesen englischen, also auf Englisch produzierten, mit amerikanisch mhm. produzierten Film, ja. dass da auch äh, hier Andreas Fröhlich, Oliver Robeck und Jens äh, Wawelczek ja. also quasi die drei Fragezeichensprecher, dass die da auch einen Gastauftritt haben. Yeah. Das, das ist halt so ganz, gibt doch gar keinen Sinn ganz für für Leute weirde äh, Konstellation. Ja. Also so, so, ein, so ein mischding aus Englisch und Deutsch, also das mhm. ist super komisch. Ähm, Aber der Trailer zu dem Film finde ich sieht echt gut aus. Ja, genau, äh, das Erbe des Drachen. Ich habe mir den äh, angeguckt jetzt äh, zwei, dreimal. und die haben sau viele. Ähm, Soundeffekte oder halt auch so Tonbeispiele, zum Beispiel Blackie, der Papagei kommt drin vor, das Telefon, das klingt halt original wie aus den Hörspielen. Mhm. Und so, so catchst du halt deine, ja, deine ja. Zielgruppe. Das Als ist schon ein ja. ja. Und ich ähm, muss sagen, dass ich auch, ich habe halt so ein ganz bestimmtes Bild von den drei Fragezeichen und das kann mir auch so ein Film nicht so aus dem Kopf treiben. Ja. Ich finde, das ist. Gut getroffen. Die ist gut, schon gut getroffen. Ich bin sehr überzeugt davon, dass, Justus, äh, dass Julius weg auf was Justus Jonas richtig äh, abreißen könnte. Ja. Also da, und die anderen, Peter Shaw und so? Ja, die, die habe ich mir echt ein ganzes Stück anders vorgestellt, aber ich finde, der, 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 der trifft dann schon so. Das ja. Aber ich, ich, ich hätte mir auch ein bisschen, bisschen älter gewünscht. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so zu kinderaffin wird, zu, zu doller Kinderfilm, mhm. aber ich, ich traue den schon so, dass die jetzt... Endlich mal vielleicht einen guten Drei-Fragezeichen-Film. Ja. Startet im äh, Januar 2023. Also so ein paar Monate muss man sich noch gedulden. Und ich will noch über äh, Dama sprechen, weil ich habe Dama endlich zu Ende geguckt. Wir haben ja letzte Woche schon drüber berichtet. Ähm, trotz aller Kritik, die dieser Serie irgendwie entgegenkommt. Ähm, äh, ist die Serie hoch erfolgreich? Auch bei uns in den Kommentaren haben sehr, sehr viele die Serie äh, gelobt. Ähm, die Serie wurde, ich glaube, 300 Millionen Stunden mittlerweile gestreamt. Also ist wirklich unglaublich erfolgreich. Mhm. Ähm, aber es gab auch bei uns in den Kommentaren halt viele Menschen, die gesagt haben, dass die Angehörigen halt nicht. Äh, ähm nicht informiert wurden oder überhaupt mit denen gesprochen wurde in irgendeiner Form, das geht halt wirklich gar nicht. also den, das Scheinbar bin ich da auch nicht der Einzige mit der Meinung. Und das trenne ich so ein bisschen aber auch von meiner ganz objektiven Meinung über die Serie, die ich halt trotzdem irgendwie gut finde, wirklich mhm. sehr, sehr gut. Also auch gerade äh, Evan Peters als äh, Jeffrey Dahmer ist einfach fantastisch gespielt. Und jetzt ist nämlich etwas passiert, was wirklich krass ist, worauf sich auch die Serie bezieht. Da geht es nämlich auch, ähm, ohne jetzt was zu spoilern, in einer Folge geht es darum, auch was mit den Hinterlassenschaften von Dahmer überhaupt passiert. Was macht man mit den Sachen von, von Jeffrey Dahmer? Werden die verkauft? Oder äh, es wird halt natürlich kritisiert, dass ähm, es Menschen gibt, die ein Interesse daran haben, so Serienmörder-Memo wie heißt das Wort? Memorabilia? Memorabilia. Ja, zu äh, sammeln und auszustellen in Vitrinen und so weiter und wie geschmacklos das eigentlich. Die Serie geht also sehr kritisch damit um. Ja, und jetzt werden in der Realität Sachen von Dahmer verkauft. Ein äh, ja. Mann namens Taylor James hat nämlich ähm, was aus dem Nachlass von Jeffrey Dahmers Vater gekauft, so Zeug von Jeffrey Dahmer. Und jetzt wird zum Beispiel die Brille von Jeffrey Dahmer verkauft auf Cult Collectibles für 150.000 US-Dollar. Und er verkauft Ach, auch so krass, Sachen ey. wie die Urne in der die Asche von Jeffrey Dahmer war, handgeschriebene Briefe, ein Schulprojekt von Dahmer aus Grundschulzeiten, das kostet 5000 Dollar oder auch seine private Bibel. Und da wollte ich euch fragen, wie findet ihr sowas? Ja, es ist halt schwierig, wenn du bei der Brille nicht die gleichen Werte hast wie
1: Dahmer. <lacht> also, also so, wenn das ist geil, dir wenn du das wirklich jetzt Brille kaufst. Richtig, und dann richtig. Benutzt, ja, ja. ja, und dann so, oh, Mist, da kann ich ja nichts durchsehen. Ja. Äh, ich meine, wir können ja auch ein bisschen was zusammenlegen und auch vielleicht selber was kaufen. Nee, ich finde das, ich finde das, ja, generell, dieser, dieser ganze True-Crime-Hype, ich, ich, ich bin da absolut nicht drin. Ich muss da mal auch immer noch gucken. Ich will das auch immer noch gucken. Irgendwie hole ich alle Netflix-Hypes immer so super spät nach, genau, mhm. wie Squid Game und so. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf, da mal so einzutauchen und mich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Aber generell, dieses Abkulten von Serienkindern ist schon echt. Sehr, sehr seltsam. Mhm. Ja,
0: also ich finde so Memorabilia aus, aus Filmen und sowas, das, da bin ich so 100% dabei. Absolut. Finde ich mega cool. Aber, einfach Typen, aber das, Gerd, von so einem Typen, der einfach Menschen umgebracht hat. Ja. Ich finde das so ein bisschen geschmacklos. Also, ich meine, ich bin jetzt nicht dagegen, dass man jetzt so irgendwas verbieten sollte, aber ich, ich weiß nicht, so ich persönlich finde das irgendwie mhm. sau weird weil er ja dann nochmal irgendwie. Ne? Auf so einen Thron ja, genau. gestellt wird. Das ja ich, als ob sie Tappel, halt. Ja, ja, genau. natürlich, auf jeden ja. Fall. Ja, bin ich bei dir. Ich habe übrigens jetzt gerade, ich habe es geguckt, ich habe nicht rausgefunden, was sie die Dioptrins haben in seiner Brille. Na, das wäre jetzt Mach's sehr interessant. Hätte ich mal <lacht> abgleichen können. Ja. Ja. Ähm, Ja, Podcast bitte positiv bewerten, wenn ihr wollt, dass wir noch mehr über Filme, Serien und Comics sprechen. Mich würde auch interessieren, ob Leute da draußen das eher nervig fanden, dass ich diesen Monolog gehalten habe über Sashin Little Littlefeather oder ob das, ob das äh, häufiger passieren soll. Würde mich mal wirklich interessieren, wie sehr das die Leute äh, abgeholt hat. Also äh, abonniert auch Cinema Strikes Back, davon profitieren wir immer sehr. Wir empfehlen euch auch noch äh, unseren Funkkollegen Leroy, der hat nämlich ein Video darüber gedreht, wie das eigentlich ist, magersüchtig zu sein und hat da ähm, mit einer Person gesprochen, wirklich sehr interessant. Interessantes Video oder checkt unsere Folgenbesprechung zu House of the Dragon, wo wir eben bei äh, Drachenerben waren. Ähm <lacht> <lacht> Clever. Und äh, ja, macht's, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.